0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Ready for Review, dem Podcast für Logopäden und Menschen, die IT mögen. Ähm, wie immer mit der ganz wunderbaren Sandra. Hallo Sandra.
1: Hallo Daniel. Wunderbar, dass du heute wieder dabei bist.
0: Ja, und äh, wunderbar, dass ich dieses Thema, was eigentlich schon im Titel der letzten Folge sein sollte, äh, jetzt schon mal platziert habe, damit der äh, Episodentitel schon steht.
1: Ja, das hast du wunderbar gemacht. Da wird sich meine Logopäden freuen. Ja, ich freue
0: mich auch. Also ich erwarte da äh, detailliertes Feedback für uns beide, damit wir da nochmal mehr rausholen für die nächsten fünf Jahre podcasten
1: Genau, solange ich noch in Therapie bin. Also ich hoffe nicht, dass auch wenn ich eine gute Logopädin, sehr gute Log Logopädin habe. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit dir. Dennoch hoffe ich, dass ich jetzt keine fünf Jahre Therapie machen muss.
0: <lacht> ja, und sie hört unseren Podcast, ne? Und,
1: ja, äh ich war total erstaunt. Ich hatte halt erzählt, dass wir ein die neue Folge aufgenommen haben und sie auch released haben. Und dann war ich prompt, ist dieser Podcast halt in ihren Abendprogramm ähm, involviert worden. Und sie war heillos begeistert, weil sie mal ihre Patientin halt mal eineinhalb Stunde am Stück halt reden hört. Das ist doch wohl ähm, doch mal eine andere Situation. Und da hat sie auch ein paar Sachen halt dann noch eher verstanden, was ich da als Feedback gegeben habe. Deswegen ähm, ja, und sie hat heute auch gleich gefragt, ob wir schon, schon eine neue Folge aufgenommen haben. Ähm, deswegen habe äh, ja, hab ich ja auch heute Abend verwiesen. Und ich denke mal also da Daniel, wir haben da Druck jetzt, ne? Bis zum nächsten... Ähm,
0: ja, also wenn, wenn ihr euch auch immer gewünscht habt, ne, dass wir alle zwei Wochen aufnehmen, statt irgendwie gemütlich einmal im Monat, einfach die Logopäde nochmal. <lacht> ja.
1: Naja, nee, aber das... Naja, aber wir hatten das ja schon vorher geplant, deswegen konnte ich da jetzt, äh, musste kein Druck entstehen, sondern konnte ich äh, ganz locker flockig sagen, nee, das ist für heute Abend geplant. Ja, hat aber die Folge, dass wir bei der Themenauswahl heute doch schon überlegt haben, dass wir es so nicht zu so sehr IT-lastig machen, ne?
0: Echt? Das ist mir nicht aufgefallen, wenn ich so auf die <lacht> ersten Themen gucke.
1: <lacht> ja gut, die ersten Themen sind schon, ja gut, aber wir können es ja versuchen, das so zu erklären, dass es für nicht ITler auch verständlich ist. Uiuiui, das wird jetzt eine Herausforderung. Ich
0: habe eher gedacht, ob wir vielleicht so eine Sandra-Only-Edition noch rausbringen. Für deine Logopädin.
1: Ach Gottchen. <lacht> <lacht> Aber Daniel, dieser Podcast wäre ohne dich nicht derselbe Podcast. Oh. Ich brauche schon den Konterpart, sonst wird das hier nichts.
0: Okay, ich, ich gebe mir alle Mühe, dass wir das äh, schaffen. Ja, übrigens jetzt schon seit ziemlich sicher über einem Jahr, ne?
1: Ja, wir hatten eigentlich schon in der letzten Folge Geburtstag gab, aber das haben wir irgendwie verpennt.
0: Ja, zu viele wir Neuigkeiten.
1: Ja, so, ja, und wir waren ja so froh, dass wir wieder zusammengefunden haben für den Podcast, sodass der Rest so, so Nebensichtigkeiten wie Geburtstag halt einfach unterm Tisch gefallen.
0: Ja, und von daher, also euch, äh, bedankt man sich oder <lacht> <ich, lacht> bitte um Entschuldigung? Nein, also echt super ja. für alle, die jetzt schon so lange zuhören und auch alle, die neu dazugekommen sind. Ihr könnt das Jahr ja ganz schnell äh, nachholen. Die Folgen sind ja alle noch online.
1: Genau, und ich habe ja auch als Feedback bekommen von den Hörern, dass äh, man mir wohl auch mit 1,5-facher Geschwindigkeit zuhören kann.
0: Müssen wir vielleicht echt verschiedene Flavors oder auch, wo man mich schneller hört, wenn man sagt, ach, jetzt labert der wieder, dann kommt endlich die Sandra wieder, dann kann man so, <lacht> ja.
1: Ja, gut. Mein Problem ist aber zurzeit, dass ich wohl ganze Wörter halt äh, verschlucke und ähm, ich, ähm, normalerweise, das, deswegen haben wir auch geguckt, wie es geht, manchmal schaffe ich halt auch nicht, äh, durchzuhalten halt über ein Stück. Deswegen, ähm, war das schon, also eigentlich aus meiner Sicht, also aus Krankheitsbildsicht war der letzte Podcast schon ein voller Erfolg, weil ich halt mit dir 90 Minuten da gut durchgehalten habe. Ja, und mal schauen, ja. wie weit wir heute kommen. Ja, aber so durchgehalten, das hört sich so, so eigentlich so voll negativ, ne? Aber ich habe auch gesagt, äh, wir sind auch letztes Mal wie immer im Flow gekommen, deswegen, ähm, ich war zwar platt danach, aber äh, die Aufnahme selber äh, habe ich davon nichts gemerkt. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen.
0: Ja. Und äh, ja, jetzt ist das hier Folge, Folge 12. Also ein Jahr sind wir alt. Ich habe jetzt extra mal die äh, Episodenübersicht aufgemacht. Äh, 8.10. war die erste Metafolge. Also am okay. 21.10. waren sogar schon die, die, die richtige erste Folge draußen. Also von daher ist das schon.
1: Okay, ja, gut, dann sind wir richtig gut drauf. Ich glaube, aufgenommen hat mir glaube ich, im September gehabt, ne? Genau. Ja, wahrscheinlich, wenn es 8.10., ja. Ja, Mensch, mal dann sind wir fast, ja, bis auf eine Woche Verspätung. Da, nee, das stimmt doch gar nicht, dann haben, haben wir die letzte Folge ja fast äh, zum Geburtstag richtig released, ne? Ähm,
0: ja, aufgenommen, 17.10. haben wir die released. Das ist immer so ein bisschen noch so ein Wochenende dazwischen.
1: Ja, okay, okay.
0: Und also also wir nehmen, bisschen, ja.
1: Aber das ist wunderbar, also auf jeden Fall Folge 12, Erster Geburtstag. Würde würd man sagen, Match.
0: Genau, und die, also wenn man jetzt so guckt, ich, ich gehe gerade durch die Folgen, ne? Das ist ja quasi der Podcast, der dich ja quasi irgendwie zum Java Champion gemacht hat.
1: <lacht> genau, ohne, ohne diesen Podcast wäre das niemals passiert.
0: <lacht> genau, nämlich nach drei Folgen, ne, Ist sofort. Äh <lacht> ja.
1: Aber das war eigentlich total witzig gewesen, weil ähm, im Vorgespräch, ich hätte noch mein E-Mail-Programm hochgegeben, Aufgehabt kam halt die E-Mail, ob ich halt diesen Titel überhaupt annehmen möchte. Und äh, da, dann äh, hieß es, oh, also da müssen wir ja im Podcast darüber reden. Und dann war die Schwierigkeit, das heißt, wir durften diesen Podcast nicht veröffentlichen, solange Oracle nicht das äh, offizielle Announcement gemacht hat. Und äh, das heißt, das ging dann eine ganze Woche lang. <lacht> ja, dann können wir eigentlich den Podcast helfen. Nein, geht noch nicht. Und dann, äh, dann das hat mir der... Ähm, der Andreas Light war in seinem äh, Stream, wo wir halt, ähm, äh, Fun-Coding gemacht haben. In dem, zwei Minuten nachdem wir es verbandet hatten, kam halt äh, auf Twitter halt das Announcement. <lacht> Und dann, äh, da meinte er so, das war jetzt Zufall, Das es sich so, ja, das war völliger Zufall. Also ich hatte, habe ich mich auch ein bisschen, ähm, äh, fand ich das ein bisschen schade. Das es, äh, dass er, sonst wäre das echt lustig im Stream geworden. Aber, naja, gut. Timing ist halt alles im Leben, ne? Ja. Aber wir hatten eigentlich, wenn ich mir so rein... Also wir hatten eigentlich viel... Also danach, genau, danach war der Andreas gleich bei uns im Podcast gewesen. Ne? Genau,
0: der Pilzguide. Ich glaube, das ja. war auch lange Zeit eine der am besten, besten Folgen von den Downloads. Hier. Ich habe jetzt die Statistiken nicht offen, aber...
1: Ja, Moment, das ändere ich mal. Ähm, ja, der, 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 Pil der Java-Champion-Folge, die hat lange halt geführt...
0: Und dann kam der Andreas okay. und hat alles.
1: Genau, hat alles abgeräumt hier. Aber die war eigentlich auch, ähm, ich fand sie aber auch sehr witzig eigentlich, weil wir, glaube ich, in der Folge beschlossen hatten, keine C-Wörter zu benutzen. Und dann äh, hattest du ja gespannt darauf gewartet, was ich denn, ähm, <lacht> was ich da für eine nette Umschreibung für für Java Champion finde. Genau. Und ähm, dann äh, wurde es daraus ein Java-Pilz. Genau, genau, dann, genau. <lacht> <lacht> um aufzulösen, wie ich auf Java pilz kam. Ähm, es gibt ja diese Satire von JBO, wir sind Champions. Naja, und Champion hätte er auch nicht gegangen, weil es ein C ist. Und dann ist mir Pilz halt einge eingefallen. Ja gut, das war halt dann der Java pilz Ja, aber ich sehe gerade, die Episode für Champions ist immer noch re recht hoch.
0: Ja, okay. Ja,
1: das ist äh, Aber warum auch, auch immer das ich verstehe das
0: auch Kurs nicht, wann welche Folge, wieso, wie gut läuft das ist. Noch also ich
1: verstehe nicht, dass Ready for Crucifix ähm, so gut gelaufen ist. Die hat doppelt so viel Viewer als die Episode für Champions.
0: Tja, das war auch die, ich, vielleicht ist es der religiöse Content, vielleicht müssen wir da einfach noch mal so ein bisschen nachlegen. Ne? Also
1: Meinst du, wir hatten da genügend ähm, Trigger eingebaut wie Politik, Geld, Religion
0: Ach stimmt, war das nicht sogar die Folge, da waren wir sogar noch so politisch und alles, ne?
1: Ja, ja, aber wir waren eigentlich in einigen Folgen politisch, aber eben, wir haben immer so die Kurve gekriegt. Genau. Und ich fand, ich fand, so schlimm politisch waren wir in dieser kurzen Fixfolge auch nicht.
0: Wir passen immer auf, wir haben immer Angst vor dem großen ähm, genau. Shitstorm. Aber ihr wart so, so gnädig zu uns und habt uns da, glaube ich, bis jetzt verschont. Also bei mir ist noch nichts angekommen. Bei mir, ich, auch noch nicht. Ja, also Bei mir auch noch nicht. Deswegen, beste Community ever, aber für ja. die haben wir ja auch noch heute später was, äh, um was zurückzugeben quasi, sowas Kleines, würde ich jedenfalls so nennen.
1: Genau, aber das kommt zum, das kommt später. Nee, aber dann ähm, ich glaube, genau, geschlossene Gesellschaft war auch so eine coole Folge. Ich glaube, da waren wir ja ähm, mit diesem Clubhouse, ne, oder? Clubhouse hieß das? Club, ja, stimmt, Clubhouse.
0: damals erinnert ihr euch noch? Clubhouse, ja.
1: Ja, ich glaube, dass dieser Hype ist auch schon wieder vorbei, ne?
0: Ich weiß es nicht. Also, ich, ich hab's nicht mehr, aber ja.
1: Ja. Ja, da damit Nico zu Besuch gehabt mit Keyclock.
0: Stimmt, stimmt, ja.
1: Ja. Der Und, hat sich äh, auch gefragt, wo
0: bin ich denn hier gelandet? <lacht>
1: genau. <lacht> Einen
0: schönen wir Gruß, fing, wenn du zuhörst, ja?
1: Ja, wir fingen ich, über alles an, wirklich anzureden, aber nicht über Keyclock.
0: Das ist, was ja sonst in Episoden sehr, sehr selten passiert. Also sehr ihr kennt selten, das, ne? genau. Also ist immer sehr klar. Es ist kein Laber-Podcast, wo einfach so auch Themen mal zwischendurch komplett gewechselt werden, sondern.
1: Ja, äh, wieso? Ich hatte von Nico da erfahren, dass er ähm, eigentlich Tontechniker und Gelernter ist. Und das fand ich auf einmal interessanter als Kiklo.
0: Ja, wir haben, hätten den eigentlich nochmal hier irgendwie so für die Post-Production noch irgendwie einkaufen müssen, damit wir da äh, noch mehr bekommen. Ja. Und noch aber höhere das Qualität. Aber,
1: ja, aber wir fallen, also ja so schlecht finde ich jetzt unsere. Also ich habe ja schon letztes Jahr aufgerüstet. Aber ja gut, ich glaube, nach oben hin sind keine Grenzen offen.
0: Ja, und dann kam die Folge mit den ganz, ganz schlimmen, äh, dunklen Geheimnissen. Also da war der Podcast kurz vor, vor, vor Ende eigentlich. Ne? Ja, also, aber
1: und, und, und kurz vor Ende der Folge, ne? Ja. <lacht> aber ich glaube, da werden die Kurve noch ganz gut gekriegt.
0: Ja, müssen muss danach aufpassen. Das war das Einzige, wo so ein bisschen Reaktion kam, redet nicht so viel über Autos, kam so ein Sehr bisschen. Genau, ja, genau, <lacht> Ja, ja
1: das, das stimmt. Aber wir und, was haben wir, wir haben uns da so fest vorgenommen, in der auch Folge nicht über Autos zu reden und zack, haben wir uns über Formel 1 unterhalten.
0: Ja, da haben wir, da haben wir aber, glaube ich, auch so extra Chapter Marks gesetzt und auch den Titel auch direkt <lacht> mit Vorwarnung quasi. Ne? Genau,
1: damit die Leute die Gelegenheit hatten, diese Folge einfach zu überspringen. Obwohl, ähm, ähm, man will es nicht glauben, aber die Autofolge, also diese dunkle Geheimnisfolge, das ist unsere schlechteste, also, schlechteste, also nicht, nicht die schlecht bewerteste, aber die ähm, mit den wenigsten Download-Zahlen. Also irgendwie, <lacht> also mit verflixte 7, da scheint irgendwas der, der, der Wurm drin zu sein.
0: Ja, da kam das raus, da wurden allen klar, dass das jetzt eigentlich ein Autopodcast ist und danach mussten wir jetzt erstmal wieder Community aufbauen, ne? also das
1: ja, aber der kurze Hörer. Das stimmt, der kurze Fix-Vortrag ähm, Vortrag, ähm, Folge äh, hat das wieder rausgehauen.
0: Ja, vorher kam die Handvoll Erdnüsse, da wo ich immer noch den Titel sehr gut fand. Ja, das stimmt. Äh, mit, den mit diesen externen Entwicklern, die da von einem eingekauft wurden und der sich gewundert hat, dass nichts geklappt hat.
1: Ähm, ich kann mich bei der Folge erinnern, dass dann auf Twitter auch viel, dann viel Diskussion angefangen wurde. Na Motto.
0: Ja, ähm, ja.
1: Also, das war auch so. Aber von den Download-Zahlen, würde ich sagen, ähm, im Durchschnitt.
0: Im Durchschnitt. Aber es, wir, wir gucken zweimal drauf, aber so richtig haben wir noch keine Erkenntnisse aus den Download-Zahlen ziehen können. <lacht> nee, gut,
1: wir wundern uns, dass man uns überhaupt zuhört. Aber so. Nein,
0: nein, ja. nein.
1: nein das ist, ja. <lacht> Alles gut. Nein, ich freue mich darüber. Und, äh, ähm, und äh, ja, der Spaßfaktor ist auch hoch. Deswegen, ähm. Also ich, ich würde es noch, noch gerne noch weitermachen. Dann. Ja, wir machen
0: noch ein Jahr, komm, mindestens.
1: Mindestens ein Jahr, genau. Ja.
0: Genau, und Ready, oder, uh, Ready for Crucifix war auch das, wo ich über die ganzen Comics gequatscht habe.
1: Ja, und ich wollte sie mir eigentlich bestellen, aber ähm, ja, dann kam mir was anderes dazwischen. Und ich habe jetzt äh, die Woche halt gesehen, ja, eigentlich wolltest du dir Comics bestellen. Aber heute habe ich mir keine Comics bestellt, dafür habe ich mir Puzzles heute bestellt. Also, jetzt ja, ähm, ist wieder ja. die Zeit, ne? Genau.
0: Ist hier ja. meine Frau auch gerade am, am gucken. Aber ich kann dir, ich könnte dir auch welche mitbringen. Wir, wir sehen uns ja bald mal. Und das ja, erste so richtig, Mal seit Aufnahme. Ne, das zweite Mal seit Aufnahme. Wir haben uns ja auch so einmal gesehen, aber ähm,
1: ähm, genau, genau wir das zweite das. Aufnahme. Ja, das andere war nicht so. Ja, es war so genau. etwas anderem geschuldet. Aber ähm, ähm, genau. Aber obwohl, insgesamt haben wir uns im Leben schon dreimal gesehen.
0: Echt nur dreimal?
1: Nur dreimal, also krass. nee, nur zweimal. Zweimal, zweimal dann das dann ist noch. das
0: große, das dritte große Mal, also wirklich. Ja,
1: ja. Mal, also, Das ist schon krass, dass ich mit einer Person <lacht> ja. so Podcasts aufnehme, die man bisher im Leben nur zweimal gesehen hat. Das
0: stimmt, das stimmt. Aber da muss ich mal gucken, also wenn ich dran denke, sonst musst du mich dran erinnern, ähm, sonst bringe ich dir was mit und dann kannst du dann selber später darüber berichten, ob das größter Unsinn war, was ich dir mitgebracht habe oder ob da was Gutes bei war.
1: Das kannst du gerne tun. Ähm, ich muss aber ähm, dann, äh, ja, okay. Ich habe heute nämlich äh, einfach so bei Ebay ein paar Puzzlesammlungen halt geschossen. Ähm, für kleines Geld. Und ähm, Aber ich, ich nehme deinen Puzzle auch gerne und dann will ich berichten, wie das war.
0: Comic, nicht Puzzle.
1: Ach, Comic. Okay, gut, noch besser.
0: Ich besitze, glaube ich, kein Puzzle. Also nicht selber, sondern
1: Ach so, okay, ja. das ist sehr gut. Dann Comic nämlich noch mit ähm, ähm, sehr gerne.
0: Genau, und dann... Und dann die, genau, und die letzte Folge war die letzte, 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 <lacht> Woche wollte ich schon sagen, die vor zehn Tagen rauskam heute. Also heute ist der 27. Oktober, wenn wir aufnehmen. Ich denke, wir veröffentlichen im November, aber für uns ist alles ganz nah beisammen. Ja.
1: Naja, wenn du jetzt in diesem Zwei-Wochen-Rhythmus bleiben möchtest, ähm, dann müssen wir vorab äh, veröffentlichen.
0: Okay. <lacht> <lacht> Kein und hallo,
1: meine Logopädin wartet auf diese Folge. <lacht>
0: <lacht> ja, es muss ja, muss ja ein bisschen Zeit dazwischen sein, damit man auch den Unterschied so ein bisschen wahrnehmen kann, ne? Ähm,
1: nein, das, naja, die hat, also, also der 27.10. bleibt der 27.10. auch bei Veröffentlichung, ne, von der Aufnahme her.
0: Ja, genau, aber den schaffen wir nicht. Also frühestens Sonntag? Ja, wunderbar. Frühestens. Das reicht ja. Vielleicht auch. Mal schauen. Ich muss mal schauen, weil ich das... Äh...
1: Äh, äh, du, ich mache nicht nur dir Druck, sondern ich mache mir auch selber Druck, weil ich muss nicht schon schreiben Also, deswegen...
0: Ich habe jemand schon, was das schwierigere Job ist. Also es ist ja immer so, dass wir hier aufnehmen. Normalerweise nehmen wir dann auch meine lokale Aufnahme ähm, und ich schneide das und ich setze die Chapter Marks und dann schicke ich dir eigentlich immer die, Chap nee, die Folge. Schicke ich dir und, und, die,
1: und die Chapter Marks.
0: Schicke ich, ich die? die? habe ich immer schon eingepflegt normalerweise. Ja, Also
1: ich kann sie auf jeden Fall schon lesen und das ist eine große Hilfe mit den ähm, mit den Trello. Ähm, Trello-Gedönskarten und mit meinen Notizen. Und da bin ich mir ganz tolle Texte am raus äh, Und zum Glück äh, darf der Daniel nochmal drüber schauen, bevor wir veröffentlichen. Und der zieht das nochmal gerade.
0: Ehrlicherweise nicht mal ich ganz alleine, sondern ich nutze äh, nutz immer intensiver das Language-Tool. Ich bezahle sogar dafür. Und das macht dann immer so schöne Vorschläge und dann klicke ich immer so schön durch und dann korrigiert das schon mal ganz viele Sachen.
1: Oh, und gut, dass du mir das verrätst. Und Ich, ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass ich echt so, so schlecht bin im Schreiben. Nein, aber wenn das du eine ich KI selber. nimmst. <lacht> also es war jetzt K noch
0: kein, ja? Ja, bitte? Es war noch kein Konsum, aber Language-Tool, finde ich, kostet ein paar Euro, aber ähm, das integriert sich auch schön in den Browser und äh, macht so Formulierungen und ähm, Rechtschreibfehler und sowas eigentlich ganz gut und die haben so einen Editor, den du aufmachen kannst, wenn du so einen Text hast und da einfach nochmal drüber gehen willst, ob du keine blöden Fehler drin hast, dann ähm, finde ich das ganz angenehm.
1: Ja, ich benutze ein Language-Tool auch ähm, als Browser-Erweiterung, aber die ähm, nicht bezahlte version und dann ähm, macht er mir nur Rechtschreibfehler weg.
0: Ja, du kannst so einen akribischen äh, Modus noch einschalten, wenn du dafür bezahlst, dann ist er noch pingeliger. Dann okay. sagt er, das ist jetzt aber passive Sprache, das darfst du nicht machen und
1: Okay, vielleicht, äh, vielleicht ist es ja doch wert, die paar Euro zum costa Wie viel kostet
0: das Das kostet Sekunde, das weiß ich natürlich auswendig. <lacht> ähm, dim, 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 nur, dim, dim. was kostet das aktuell? Achso, so, 4,99 Euro pro Monat.
1: Aber das geht ja noch.
0: Ja, finde ich eigentlich äh, auch okay. Also das ist so...
1: Da, vor allem, das kann auch Englisch und so. Also seitdem brauche ich äh, kein Eisschreibprogramm mehr dafür.
0: Ja, genau. Und also ich finde, das macht das ordentlich.
1: Ja, mega. Dann äh, weiß ich, wo, in welchen Service ich demnächst investiere. Genau. Ja. Und das war Aber das Jahr
0: so schon, ne? Oder gibt es noch oh, yeah. irgendwelche anderen Insights? Und wir organisieren uns mit Trello immer noch.
1: Genau. Äh, um, ich wollte zwar eine Open-Source-Variante, aber die muss erstmal installiert werden und ausprobiert werden und um, ich glaube, das scheitert wieder dann in Migration.
0: Ach, da müssen wir ja, neu starten. Man sollte sowieso so einen Backlog immer mal wieder wegwerfen und dann Ähm,
1: um, meinst du, wir sollten schon das wegwerfen? Also, ich meine, wir haben jetzt aus dem Fundus heute schon was rausgenommen, ne?
0: Das machen wir das irgendwie immer, ne? Okay. Ähm
1: kommen zwar mal viele neue Karten hinzu, aber wir haben auch geschafft, neue Karten, also alte Karten nochmal abzuarbeiten.
0: Ja, vielleicht sollten die so nach der Zeit so ausgrauen oder so, dass man dann nochmal ähm
1: Ja, das können wir machen. Ähm, ich hätte aber so ich migriere so das
0: auch gerne, wenn du das Tool aufsetzt, dann... Ähm
1: ja, ich, äh, ja, ich guck mal. Meine To-Do-Liste... <lacht> <lacht> wird auch immer länger. Das Problem ist, ähm, ich bin mental noch nicht so fit, dass ich so alles abarbeiten kann, was ich mir so vornehme. Ähm, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ähm, aber, aber ich kann es ja mal eben auf meine, ich kann's ja noch auf meine To-Do-Liste mal setzen und dann gucken, ob wir das hinkriegen. Aber äh, weißt du was, ich werde schon mal eine Trennungskarte <lacht> <lacht> morgens Morgen reinschreiben, damit wir das gerne migrieren wollen.
0: Genau weg von Trello hin zu Hippen zur ja. Hipper open source lösung ähm, To-Do-App, da würde ich, vielleicht kennst du da ja was. Also ich habe, wobei du hast nicht ganz mein Problem. Ich bin eigentlich ein großer Fan von so ganz einfachen To-Do-Apps. ne Also ich will wirklich nur, also vielleicht Gruppierung, aber ich möchte eigentlich nur Sachen reinschreiben, Termin dran setzen und das war es auch schon. Und ich bin am Mac super happy mit der Erinnerungen-App, weil die einfach nur genau das macht. Aber jetzt, wo ich an einem Linux-Rechner die ganze Zeit sitze und arbeite, ähm, habe ich dann noch nicht die richtige App für mich gefunden. Also das ist noch so, ich weiß nicht.
1: Ist, ist nicht Evernote sowas, was plattformübergreifend ist?
0: Ja, aber es ist so fett. Also Evernote kann ja, da kannst du ja alles, da kannst du ja alles mögliche noch mit drin machen.
1: Ja gut, ähm, das stimmt auch wieder. Ja gut, ich muss sagen, ich benutze halt... Äh Deswegen weg von Trello, das ist nicht nur ein Ready-for-Review-Projekt, sondern auch für mein privates Projekt. Denn ich äh, organisiere mein Leben ja auch mit Trello. Und äh, ja. Deswegen, ja. Vielleicht muss ich
0: doch Trello nochmal nehmen. Oder so, wenn, wenn wir jetzt eine coole Open-Source-Lösung haben, dann... Ähm
1: weißt du was? Ich kann diese Open-Source-Lösung mal aufsetzen. Und dann probierst du das mal. Und wenn äh, du das für dich als gut empfindest, dann können wir ja migrieren.
0: Okay, dann machen wir das so.
1: Das ist doch mal auch eine Lösung. Ach, ist der Druck noch mal gestiegen, dann ist das wirklich mal aufzusetzen. Genau. Ja, so, also, ähm, natürlich hätte ich mich, also rein theoretisch habe ich mich natürlich mich schon mit dem äh, Thema beschäftigt. Und ähm, ich hatte überlegt, halt Deck ähm, zu nehmen, was in Nextcloud halt integriert ist.
0: Und das heißt, wie ist Deck heißt
1: das? Da einfach nur Deck. Ach, Deck? So wie Lower Deck, nur ohne Lower.
0: Oh, schon wieder so ein... Ja. Decker. Und das
1: ist eigentlich... Äh ich mach dir mal... Äh ich, äh ich, ich schick dir mal einen Link dazu. Ja, ich gucke jetzt gerade
0: bei, bei, äh bei der Nextcloud an. Ähm ich bin ja auch am Ende überlegen, ob ich das nicht mal machen will. Ob ich mir das antue und ähm das aufsetze, weil... Eigentlich ist das ganz cool, weil du kannst ja auch, also ich meine jetzt Nextcloud. Ähm Ach ja, muss ich mal überlegen. Also weil wir haben ja auch hier so ähm, sind ja auch beide affin, äh, IT-affin hier und eigentlich wäre das gar nicht so schlecht, so, so manche Sachen auf dem selbst gehosteten gedöns zu haben. Das mal stimmt. Gucken. Also
1: ich habe ja, habe ich ja schon mal thematisiert, dass ich ja eigentlich einen Nextcloud-Server ja laufen habe für meine Kalender und ähm Adressen und für Dropbox-Ersatz und äh, ja und dann wäre halt die Idee halt noch ein Deck dazu zu packen als Nextcloud-App und dass man darüber das macht und ich, mach ich gucke dass ich das mal mache und dann schicke ich dir den Link und dann kannst du mal gucken, ob das was für uns ist
0: Ja, es wird, oh, sowieso. oh was alles drin ist an, an Apps bei Nextcloud, ich sehe schon ich Ja, das gedacht. ist,
1: man muss aufpassen manche Sachen sind auch doof, also nicht ausgereift, das ist halt so ein bisschen ich glaube, das ist halt dem geschoben. ja, das ist halt so für so ein Plugin-System bei Confluence und Jira ist auch nicht jedes Plugin halt ähm
0: gut. Das stimmt, ja Vielleicht ich machen wir nicht. irgendwann die große Nextcloud-Folge und dann ähm ja
1: Ja, das kommt. Ach, haben wir das nicht schon mal gemacht?
0: Ja, aber so richtig so in deep, hast du nicht nur geschwärmt von Nextcloud oder hast du richtig über Setup und äh, ja, ich meine, ich über Setup. Genau. Ähm,
1: genau, ich meine, habe ich schon mal gemacht. Ich nicht, aber ich kann sein, dass es in deinem anderen Podcast war, Herr Mies, möchte wissen, wo wir über Tooling gesprochen haben.
0: Ja, das kann auch sein. Das kann auch sein. Also mal schauen. Aber
1: ist ein anderer Podcast, wir können das gerne hier noch mal machen.
0: Oder wir, wir, wir mixen das hier einfach rein. Schwupps, fertig, Folge 13.
1: Ja, genau, das stimmt. Ah, guck mal, trello to deck das ist cool. Ich bin gerade noch mal auf der... Ich glaube, ich glaube ich bin jetzt motiviert, das mal, mal aufzusetzen. denn Es gibt nämlich eine App für Android. Ähm, eine Deck-App. Und es gibt eine Migrationstooling trello to deck
0: Und gibt es auch eine iOS-App?
1: Also... Dass sie dir nicht ein noch vernünftiges Handy gegeben haben, ne?
0: Ja, das wäre es noch gewesen. So ein schönes Android, weißt du? Wo ich dann ja, wenigstens genau. so ein halbes Jahr Updates und...
1: Ich guck mal gerade. Also für Nextcloud gibt es was für den... Für iOS. Okay. Aber was ist mit Deck? Das sagt dir wieder mal keiner was dazu.
0: Deck ist halt auch irgendwie ein blöder Name für, eine, für, für ein Tool, weil ja.
1: Ja, das hätte, könnte alles sein. So, der Jens schreibt vor vier Monaten, dass das Tool doof ist. Oh. Vielleicht. Gut, aber der Björn schreibt äh, Elf Elf vor -Elf Monaten, dass es gut ist. Na gut. Ich komme vom Thema ab. Ähm, ich setze es mal auf und äh, schicke dir mal einen Account. Und dann ähm, musst du mal gucken, ob das ja. so ein Tooling für uns ist oder nicht. Dann liegt es in deinen Händen zu entscheiden, <lacht> ob wir das nutzen wollen oder nicht.
0: Und dieser Druck, unfassbar. Ja,
1: oh, schrecklich, ne? Ja. Ja. Aber ähm, nicht nur wir hatten Geburtstag gehabt, sondern uh, aus der Java-Welt gab es auch einen Geburtstag. Das also sage ich schon im September. Nämlich Java 17 ist rausgekommen.
0: Juhu, ich dachte, mal nutzt noch Java 11.
1: Ja, warum diese Java 17 jetzt besonders ist, ähm, dass es halt einen Long Term Support hat. Und äh, das heißt, ähm, ich vermute mal, dass einige Firmen jetzt auf 17 umsteigen werden, weil sie dann wirklich diesen darauf wieder mehrere Jahre halt bleiben dürfen können. Und ähm, also an alle Java 8 Buden, ähm, dass ihr 11 übersprungen habt, ist okay. Jetzt soll ich verziehen. <lacht> Es gab ja auch Gründe, mit Lizenz war ja vielen nicht so ganz klar, was da jetzt mit Lizenzen so ist. Und, aber mit Java 17 ähm, das ist es eigentlich klarer und deswegen habt ihr keine Ausreden mehr. Und ich habe mir auch mal ein bisschen die Feature-Liste so angeschaut. Und ähm, eigentlich waren Features, ähm, also sind einige Features schon, waren eigentlich schon in früheren Versionen drin gewesen, aber man hat das halt nicht genutzt. Also für alle Leute, die jetzt von Java 8 umsteigen, was total interessant ist, ihr könnt, denke ich, ähm, ähm, das neue Keyword, was in Java 11 eingeführt worden ist, das war benutzen. Das heißt, das, äh, das ähm, Deklarieren der Typen auf der linken Seite könnt ihr euch eigentlich sparen ähm, in Methoden. Macht ähm, man das
0: jetzt so in Java, weil ich weiß, als es noch eingeführt wurde... Da war ja. das so, ah, das kannst du doch eigentlich nicht machen und und jetzt ist das hip und jetzt machen das alle, also alle hippen Java-Kids.
1: Ähm, ich sehe gerade, das wurde nicht in 11, nicht das ist schon in 10 eingeführt, sorry. Ähm, naja, ich, ähm, das kommt drauf an. Ich gucke, also ich benutze halt wahr, in Methoden, in privaten in Methoden schon. Wenn ich aber merke, dass das nicht lesbar wird, dann oder äh, dass es halt, der Lesbarkeit unterstützt, dann schreibe ich das auch schon mal voll aus. Also bei zum Beispiel new HashMap und sowas, ähm, dann lasse ich das halt, ähm, dann mache ich es schon mit wahr. Aber wenn es über ähm, Rückgabewerte gibt, also wenn ich dann halt habe, ähm, so also Objekt mit einem Methodenaufruf und da ist nicht so klar, was der Rückgabewert ist, dann schreibe ich schon das schon komplett aus. Aber jetzt kommt man drauf an, was für eine Idee, was benutzt mittlerweile. <lacht> bei IntelliJ ist es so, dass sie dann automatisch schon einblenden, was der Rückgabetyp ist, ne? Mhm. Das ist halt jetzt so, da frage ich mich so jetzt, also wenn du die Idee mir das jetzt schon wieder anzeigt, dann äh, Frage ist, ob ich das nicht auch mal gleich hinschreiben kann, ne? Das ist so, also ist na, ich, für mich ist es eine Abwägungssache, ob das halt jetzt so äh, gut ist oder nicht.
0: Aber wenn die Idee es dir sowieso anzeigt, ähm, ist es nee. dann nicht sogar so, dass du sagst, ja gut, da muss ich es nicht hinschreiben? Oder wolltest du genau das gerade aussagen?
1: Mm, nee, das wollte ich nicht sagen, weil du weißt nicht, was was für eine Idee dein Kollege benutzt, ja? Natürlich könntest du dann den Battle anfangen, dass er eine scheiß Idee benutzt.
0: Das sowieso. Aber das
1: sowieso, genau. Aber ähm, naja, das ist halt äh, ja, keine Ahnung. Ähm, muss halt nicht sein. Also, ja, das ist halt so eine Abwägung und ja, ist eine Abwehr. Also ich, ich. Für mich das ist das eine Abwägungssache. Ähm, ob man das halt machen soll oder nicht. Und manchmal ist das halt doch. Äh, nice zu sehen, was für ein Typ es ist.
0: Mm, ja.
1: Ich weiß nicht, wie wir machen mal ein JavaScript, ihr habt auch schon das War schon vorher gehabt, ne?
0: Ja, wir benutzen kein var mehr, wir nutzen jetzt Let oder Const, je nachdem, ob das eine Konstante ist oder ob das mutable ist. gibt es auch noch, aber die, das nutzt ja keiner mehr, also.
1: Achso, das ist nur für die Old Skits, ja?
0: Das ist für die ganz alten, genau.
1: Für die ganz alten, okay. Also ich, ja.
0: äh, ich muss es mir noch mal angucken. Ich habe eigentlich einen guten Artikel gelesen, wo, wo erklärt, also ich habe früher eine Zeit lang immer nur const verwendet, weil auch wenn das natürlich nicht immer wirklich heißt, dass es immutable ist, drücke ich wenigstens aus, dass ich so behandeln möchte. Ne? Mhm. Ist mir dann erstmal egal, dass ich vielleicht trotzdem das Objekt manipulieren kann, aber ich fand das ganz für mich ganz klar in dem Moment. Aber ich habe hier hinten noch ein ähm, ein guten Artikel, wo auch nochmal erklärt wird, warum man Let äh, verwenden soll. Den muss ich aber nochmal lesen, damit ich ihn auch korrekt zitieren kann. Ähm, von daher, ja, Let oder konst kann man so ein bisschen gucken, was man damit ausdrucken möchte und ähm, wie abgefahren die Fälle sind, die man da ähm, hat. Ja, okay. Genau. Um,
1: wie es wieder von Java 8 kommt oder, auf, ähm, oder und weitere Runtern auf Java 17 sind äh, Records. Das fand ich eigentlich total sinnvolles Feature, was reinkam. Ähm, denn ähm, wenn du halt äh, reine Datenobjekte machst, wo du nur Getter und Setter reinschreiben würdest, dann schreibst du halt Record, dann deinen Klassennamen und dann gibst du halt ähm, die Properties halt ein, den Klammern. Das kommt glaube ich so ein bisschen von Kotlin. Ich glaube, das Groovy wahrscheinlich auch, ja. Ja, und dann hast du halt, ähm, kannst du halt loslegen. Hast du ein Pojo halt mit wenig Schreibarbeit. Ähm, das fand ich halt auch. Ähm, okay, die Leute haben mal, ähm, in Java konntest du das halt auch machen mit Hilfe von Lombok, wenn du es halt mit, ähm, äh, mit den äh, Ad Value ähm, annotiert hast. Aber hast du halt Lombok halt drin im Projekt und das ähm, dieses Bytecoding. Ähm, oder wie ähm, ähm, wegen das kann dir entsprechend dann auch um die um die Ohren halt dann fliegen, wenn du mm. das mit anderen ähm, Tools dann benutzt. Also ich ähm, ich gebe auch zu, ich bin auch nicht in, in den, ähm, ich bin auch im Team No Lombok. Also ich habe mir lieber äh, die Java-Klassen halt dann von der Idee generieren lassen, als halt Lombok ins Projekt halt einzuführen. Aber auf der anderen Seite, wenn das schon drin war, dann war das halt schon drin.
0: Nee, ich bin immer schon immer Team Lombok gewesen. Das war aber ich glaube, langsam brauchst du es nicht mehr, ne? Also
1: ja. ja, die Frage ist, wofür bräuchtest du jetzt noch Lombok halt? Ähm, ja, genau, also das wollte wenn, ich auch gerade sagen, ja, ja, genau. Aber auch die Frage an die Zuhörer. Ähm, Brauche ich noch mit Java 17, aus der Sicht noch Lombok?
0: Ja, oder seid ihr Team Lombok? Seid ihr Team gegen Lombok? Und genau. was macht Java 17 mit euch?
1: Ja. <lacht> <lacht> so sieht's aus. Ähm das nächste Feature, was cool ähm, ist, dass sie die Switches halt nochmal erweitert haben. Und ähm, das, äh, ich glaube, äh, da siehst du auch den Einfluss aus der funktionalen Programmierung, beziehungsweise von äh, von Kotlin. Und du kannst jetzt so halt reinschreiben, wie äh, Boolean äh, Variablename gleich und gleich in Switch halt. Und dann gleich auch die Returns halt denen zugeben Das hat was von Pattern-Matching. Das ist halt schon ähm, Pattern-Matching. Ich glaube, das ist schon Matching. Und, ähm, ja, ich, und ich habe auch gelesen, die wollen das halt ähm, halt noch weiter halt erweitern. Ähm, bin ich mal gespannt, was auch demnächst kommt. Und davon betroffen, von diesem Matching ist auch das Instant Off. Ähm, da, da kannst du halt entsprechend, äh, ähm, ähm, da, da, also mit den, wenn du elf Instant Off halt machst, das kannst du dir. Die, zu, die Zuweisung des richtigen Typen halt auch sparen ähm, von, der, von der Logik her. Deswegen. Ähm,
0: Weil der Compiler weiß, dass in diesem if-Block zum Beispiel jetzt X vom Typ XY ist. Genau. Okay. Also früher hast du das ja dann nochmal quasi explizit. Ja, genau, du, du musst es casten, so. genau.
1: Ja. Du musst es ja nochmal casten in eine eigene Variable und dann könntest du das auf der eigenen Variable halt weitermachen. Und jetzt, äh, ähm, Jetzt kannst du halt in der IF-Abfrage halt sagen, ähm, Object, instance of ähm, dann halt den Object-Typ und ähm, dann halt den, also den, den Klassennamen, plus den, die Variable, die eigentlich abgetestet werden soll. Und dann kannst du ähm, mit, mit Zuweisung und dann kannst du mit den, mit, mit den neuen ähm, Variablen halt weiter. Also eigentlich ist diese Zuweisung halt ist in den, in den if-Konstruktor halt gelandet. Das ist fast ich muss sagen, Code-Stücke zu erklären, das ist eigentlich doch dass man das Mal, dass man sieht es schon ein bisschen, das ist nicht so easy. Was auch sehr cool ist, ähm, nächstes Feature ist dann Sealed Classes. Du kannst halt sagen, ähm, äh, du hast ein ähm, Abstract Sealed Classes Animal, Permit, Stock und Cat. Und wenn du dann mit den Instant off operatoren ähm, arbeitest, da kannst du dann halt im den Block halt direkt die Methoden halt aufrufen, die für Doc oder Cats entsprechend bestimmt sind.
0: Achso, ja. So, jetzt hatten wir gerade ein ganz kurzes technisches Problem, sind aber wieder da ähm, und es geht weiter mit Java 17.
1: Ja, wir sind bei Textblocks stehen geblieben. Ähm, da sind äh, mit Java 13 sind schon eigentlich ähm, Multiline Textbox eingeführt worden. Das ist eigentlich ganz cool, wenn man ähm, SQL-Statements halt reinschreiben muss in Strings. Da war man immer gezwungen, über mehrere Zeilen immer mit solchen komischen Plus-neuen-String. Und, und das ist halt jetzt weggefallen, dass ich halt entsprechend äh, mit drei Quotes halt über mehrere Zeilen gehen kann. Und deswegen, ja, das ist eigentlich auch ein nettes Feature. Mal gucken, wie sich das halt, wie der Schindluder damit, damit halt weiterarbeitet. Ähm, ja gut, dann gab es noch API-Änderungen. Ich glaube, das, äh, was auch noch sehr cool ist, halt, äh, dass ein neuer HTTP-Client eingeführt worden ist. Äh, den habe ich aber auch selber noch nicht genauer angeschaut. Deswegen habe ich jetzt noch keine Meinung dazu. Und, äh, der ich halt, äh, und dann halt in der JVM wurden halt einige Änderungen gemacht, was halt äh, Memory- und Garbage-Collector-Performance halt angeht. Dann, äh, Also für einige sagen, haben mir schon gesagt, dass es dass es wohl beim Performance-Boost ähm, geben, geben soll. Aber da muss ich sagen, habe ich jetzt auch keine Erfahrung, was das angeht.
0: Ja, aber äh, spannend. Also ich muss sagen, viele von den Features hat man natürlich in zig anderen Programmiersprachen auch schon mal gehabt. Also Java ist jetzt nicht unbedingt diejenige Sprache, würde ich sagen, die jetzt irgendwie hier hippe neue Konzepte einbringt. Ne? Ähm,
1: naja, aber das wollte sie auch nie sein. Ne? Nee, das, das stimmt. Also, also halt es war
0: jetzt auch, also, ne, ja. sondern ähm, aber sie holt halt auch, also sagen wir mal, Konzepte dann nach einer Zeit auf und ne, holt dann dementsprechend, sagen wir mal, so ein bisschen von den Sprachfeatures her auf. Wie siehst du das eigentlich jetzt gerade so in der ja Java-Welt? Also ich meine meine Bubble ist ja jetzt, sagen wir mal, nicht so auf der Java-Welt ausgerichtet. Ich bekomme stimmt. eher Ja, das stimmt. Ich bekomme Kotlin viel mit. Und ich bekomme Java so ein bisschen mit. Was ich gar nicht mehr richtig mitbekomme, äh, ist Scala. Ist das schon vorbei? Ähm
1: also ich habe den Eindruck, dass Scala jetzt nur noch in Projekten eingesetzt wird, so als, ähm, histor also als historischer Atlas, in Anführungsstrichen. Also jetzt, ähm, also ich will nicht sagen, nicht im negativen, sondern die haben halt äh, Projekte irgendwann mal in der Scala angefangen und die Migration ist halt teuer und deswegen belasten sie bei Scala. Bei neuen Projekten, was ich jetzt so aus meiner Filterblase halt mitbekomme, ist, dass sie halt ähm, entweder auf Kotlin oder auf Java halt sitzen. Wobei bei Kotlin ähm, viele halt auch das in Frage stellen, weil halt Java mit diesen neuen, neuen Release-Zyklen, also alle sechs Monate neue Features rausbringen. Ähm, und jetzt mal so, die Java, man kann ja der Sprache halt vieles ankreiden, aber sie hört ja schon ein bisschen, wenn sie merken, dass irgendwelche Sprachfeature in anderen Sprachen gut laufen, dann versuchen sie es schon mit einzubinden und trotzdem noch diese Abwärtskompatibilität zu halten. Und deswegen wird der Kotlin meistens, wenn überhaupt, in meiner Filterblase in Android-Entwicklung benutzt. Ich kenne aber auch ähm, zwei, drei Projekte äh, von Leuten, wo dann Kotlin einge benutzt worden ist. Also ja, Kotlin wird immer mehr, wird mehr ein, eingesetzt, vor allem, es wird, wird auch pusht Push wegen Android. Die Frage ist halt, weil ich ja auch eher im Backend unterwegs bin, ob sich das dann halt ähm, ähm, sich da. Ich glaube, ich glaub, ähm, im schlimmsten Fall wird, wird das so ein Schicksal haben wie Skada, ja. Das war mit, wurde im Backend eine Zeit dann gehypt und dann ähm, ist es halt so Versenkung. Obwohl ich eigentlich Kotlin sogar mehr Chancen geben, dass sie mehr überlebt als ähm, Skala, als weil sie von der Kompliziertheit und von der Komplexität einfacher ist als äh, Skala. Als Jetzt hätte ich mich okay. auch gesagt,
0: dass, dass, dass Kotlin eigentlich sehr zugänglich ist. Ne? Und ich glaube, also Java-Entwickler können mit Kotlin auf jeden Fall, ich sag mal, arbeiten irgendwo. Aber es hat trotzdem auch irgendwie diese hippen, schönen Features mit drin, die du so in der Sprache heutzutage haben willst. Und ähm, Scala war für mich immer so ein bisschen. Ach, da waren so viele Dinge möglich, weil das Funktionale da so äh, forciert wurde. Das hatte aber halt nicht so diese breite Community oder in meiner Bubble. Ne? Also ich will jetzt auch nicht die Scala-Fans äh, hier ähm, vertrauen.
1: Ja. Also ich. Ähm, es gibt ein paar Frameworks. Wenn du, glaube ich, bei diesen ähm, reaktiven Programmieren unterwegs bist, ähm, die bauen stark halt auf äh, scala sprachmittel halt auf. Und da lautet die Devise, als wenn du diese Frameworks benutzen möchtest, dann bist du schlecht beraten, wenn auf Java machst, weil das halt dann nicht mehr so elegant ist. Und dann macht das Sinn, auch Skala halt zu lernen. Und die Frage ist halt, ob jetzt jeder so reaktive Programmierung halt macht und mh, da muss man sich auch gucken, wie sich in den nächsten Jahren halt auch Kotlin in dem Feld sich halt sich weiterentwickelt. Das ja, ich schon weiterentwickelt und ich, ja. halt weiter ich habe es einfach nur nicht mitbekommen, das ist äh, weil das einfach jetzt nicht hier an der Stelle ist. Ja, es also ist wirklich
0: äh, spannende Frage, muss ich sagen. Also das ist so, ich meine, wenn es nur um die Sprachfeatures geht, um Sachen elegant auszudrücken, dann wartet man ja quasi dann wohl nur auf das nächste Framework, wo dann, keine Ahnung, dann doch wieder die groovy Sprachfeatures so ausgenutzt werden, dass man cool irgendein Problem damit lösen kann.
1: Genau, also was ich halt zu so den Projekten halt sehe, ist zum Beispiel, wenn man Spock benutzen möchte und nicht G und 5, dann ähm, nutzt man automatisch fürs Testing Groovy und dann macht es auch Sinn, das auf Groovy zu machen, weil einfach ähm, das Testen am vielen vereinfacht ist. Beziehungsweise ich habe mal auch ein Projekt halt Java und Groovy halt gemixt, weil Groovy halt an vielen Stellen, was was JSON-Verarbeitung und XML, ich musste halt viel XML und JSON halt verarbeiten, halt da eleganter war als, ähm, als Java. Habe ich da Groovy halt dafür benutzt. Ähm, aber das ist halt dann, dann habe ich halt nichts gemacht aus beiden Sprachen. Ob das jetzt, äh, ja, das war jetzt ähm, halt äh, so ein Nebenprodukt, was halt jetzt nicht, ähm, was man auch schnell wieder wegschmeißen könnte, wo ich dann gesagt habe, okay, ich brauche einfach jetzt eine schnelle Lösung und da habe ich nichts draus gemacht. Ähm, wenn das halt wirklich was Produktives ist, weiß ich nicht, ob ich das anraten würde. Dein Produktivcode zwei Sprachen zu mixen. Wo ich dann eher lockerer drauf bin, ist es halt an der Stelle, wenn Produktiv komplett Java ist, du aber in den Tests halt einfach andere Sprachen benutzt von der JVM, weil halt dann die Tuning, die Sprachen halt besser, ähm, besser unterstützt werden. Also durch die Sprachen besser und, also, äh, besser lesbar werden, so. Ja. Aber Kotlin, ich meine, ich habe mit dem Georg zusammen und mit dem Karl Heinz jetzt an diesen einen Dependency Maven Plugin, ähm, also Dependency Update Maven Plugin gearbeitet von, von halbem Jahr. Und das war in Kotlin. Und der Georg zum Beispiel ist ja, ähm, der absolute Groovy-Fan, ähm, und, ähm, ich würde mich eher als Java-Fan dann bezeichnen. Also, von der Kenntnisstand her. Und wir beide hatten dann immer, äh, so manchmal Momente gehabt, wo wir beide halt Kotlin-Anfänger waren. Und dann, äh, hatten wir immer so eine What -the fuck erlebnis <lacht> also, das ist in Java jetzt einfacher, oder? Das ist ein Groovy einfacher. Und ähm, und Kotlin versucht ja, schreibt sich auf die Fahne halt, ähm, das Beste aus allen Welten halt zu nehmen. Und äh, da waren so ein paar Sachen, wo ich erwartet, okay, das hätten sie jetzt von Groovy übernommen, haben sie aber nicht. Deswegen. Aber das ist auch so ein, ich glaube, das ist so ein typisches Erlebnis, wenn du etwas Neues halt machst, ne? Das mhm. ist halt dann, ja. Und Fun Fact. Der Georg ist jetzt zum Beispiel in dein Kotlin-Projekt gelandet. Also.
0: Das ist die Strafe.
1: <lacht> aber ich weiß, ich habe das als Strafe. Das war mal was anderes. Ich glaube, der ist sehr am Fluchen, dass er jetzt Gradle machen muss. statt Maven, aber das eine andere Geschichte.
0: Ach du meine Güte, ja. Ja, worüber man auch fluchen kann.
1: Oh ja. Also dieser Podcast ist ein Meisterpodcast der Überleitungen.
0: Ja, ich habe nur drauf gewartet die ganze ja, Zeit. Genau. Wo ist denn meine Lücke? Ja, ähm, MS Teams ist eine ganz oh, ja. komische, schlimme Software.
1: Aber was hast du erwartet? Das ist von Microsoft.
0: Das, nee, das glaube ich, ich glaube, da widerspreche ich direkt, weil Microsoft macht auch einige Produkte richtig gut, unabhängig von der Plattform. Also Outlook zum Beispiel finde ich, ähm, was sie da in den letzten Jahren gemacht haben, ist eine sehr positive Entwicklung. Sogar die ganze Office Suite, also die haben alle ihre Schatten überall, ne, aber es ist gefühlt besser geworden, so von der Usability und allem.
1: Okay, aber du meinst jetzt über alle Plattformen hinweg, ähm das heißt, aber so also eine Native, Native-App für Linux gibt es ja dann immer noch nicht.
0: Für Office, ja gut, die gehen da ja komplett auf Web. Ne? Also, das ist. Ähm, ich glaube, dass ihnen da nicht genug Nutzer sind, ähm, um die Office Suite rüberzuziehen, sondern ich glaube, da setzen sie drauf, dass die Web-App äh, für die Office-Programme sich durchsetzt.
1: Also, da muss ich sagen, dann, dann bin ich ja so erstaunt, dass du bei Microsoft Teams am, am Schimpfen bist. Weil du könntest es ja um Chrome laufen lassen.
0: Ja, habe ich ja heute auch schon mal probiert, war aber nicht so, also kann auch immer in im Internet gelegen haben. Auf jeden Fall war das riesiges Pixel-Kino dafür hat wenigstens. Ähm, und ich bin mir noch nicht sicher, ob Teams alleine daran schuld ist, der ganze Audiokram geklappt, weil ich mich seit einer Weile damit rumschlage, was MS Teams und Ubuntu in der Kombination mit Audiosignalen anstellen. Es ist für mich nicht mehr nachvollziehbar, ähm, wie ich es schaffe, manchmal, dass da ein Ton durchkommt und manchmal nicht. Das wirkt irgendwie sehr, sehr, sehr beliebig.
1: Naja, ich muss äh, sagen, ich habe da den äh, Daniel Bauch heute auch enttäuscht. Er dachte so, wenn ich Sandra dieses Problem erzähle, dann wird sie mir eine tolle Lösung präsentieren können. Aber ich habe auch mein System mit den Native oder, jetzt, ich, ich glaube, das ist nicht mehr Native, das gibt so eine Elektron-App ne? von Microsoft Teams für Linux. Da ähm, läuft es bei mir auch nicht und ich bin dann komplett auf Chromium, also Team, Microsoft Teams in Chromium zu benutzen gewechselt.
0: Ja, vielleicht ist das die Lösung. Das muss ich jetzt nochmal ein bisschen evaluieren, ob das besser dann, also es wird besser klappen, weil ich glaube, dann ähm, übernehmen sie die Audio-Settings, die du im Betriebssystem eingestellt hast, mhm. weil sie das ja selber nicht mehr, also dann haben sie ja keinen Zugriff mehr drauf, also ich glaube nicht, dass die an andere Audiosignale drankommen, dran kommen, so einfach, sondern der Browser gibt ja, glaube ich, nur ähm, ein Signal durch und nicht alles ne? und ähm, dann klappt das schon mal besser, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ist, ähm, also ich muss sagen, unter Windows kenne ich Teams jetzt nicht. Also ich habe Teams noch nie unter, glaube ich, noch nie unter Windows verwendet. Ich fand es am Mac immer wieder komisch. Und ähm, unter Linux finde ich es ganz schlimm.
1: Naja, was mich halt doch total ankotzt, ist, du kannst ähm, auch in, du kannst nicht mehrere Accounts halt ähm, sich anmelden an der App. Ja. Und das ist halt, okay, das für dich ist wahrscheinlich nicht so schlimm, aber. Als Berater, wenn du mehrere Kunden hast, betreust, die benutzen alle Teams, dann kannst du halt, das ist unmöglich halt, sich mit mehreren Accounts an Teams dann anzumelden. Und das, das ist Problem halt
0: hatte ich als ich Berater war auch noch. Also das ist dann, dann hast du hier irgendwie Kunde XY nutzt Teams, ja? dann willst du dich aber irgendwann wieder mit einem anderen einloggen, mit einem anderen Account, weil du nicht mit dem Kunden zu tun hast, ja, und es ist ein riesiges Chaos. Ähm...
1: Also da auch wenn man darüber schuft, dann ist mir Slack und Konsorten echt lieber.
0: Ja, das also das also zumindest klappt das. Also ich muss zum Beispiel sagen, wenn ich so Zoom sehe, gut, das bietet jetzt nur äh, Videochat an, aber das dann wenigstens richtig. Also vielleicht ist einfach das Problem, dass Teams irgendwie versucht, äh, zig Probleme zu lösen, weil du hast irgendwie einen Chat drin, dann ist da noch eine Sharepoint-Anbindung und noch ein bisschen Kalender ist drin und dann hast du noch Video und... Du hast diese Gruppen, wo du, also diese Teams innerhalb von Teams, ja. Ja, und ähm,
1: Whiteboard und äh.
0: Genau, und du kannst auch alle möglichen Apps installieren und das ist einfach so ein riesiges, nee, also dann mag ich den Ansatz lieber, dass man sagt, komm, wir machen jetzt eine Sache hier richtig und ähm, haben halt zwei Apps, fertig. Ja, ja. Und ja, das haben sie noch meiner Meinung nach nicht ordentlich hingekriegt und,
1: ähm, Ja, das... Das Schlimme ist ja, Teams ist ja neu entwickelt, ne? Das ist ja nicht so, dass ähm, irgendwie das eine Alt-Software von 20 Jahren einfach so historisch gewachsen, ne? Sondern, äh, ich glaube, die haben sie erst vor, vor ein paar Jahren erst neu entwickelt, ne?
0: Ja, merkst du, was für ein Unterschied das ist, ne? Wenn du so mal siehst, VS Code ist auch gewachsen in den letzten Jahren, ist aber irgendwie doch eine brauchbare IDE, je nachdem, was du machst.
1: Ja, gut. <lacht> ist, ist, ist es noch, ist noch, es ist, ähm, ist das nicht ein äh, Texteditor mit More-Feature? Oder, oder würdest du sagen, das ist schon eine vollwertige Idee?
0: Ich würde sagen, es ist eine Plattform sogar. Aber wenn ich jetzt sehe, dass ich sogar im Browser meine VS Code-Settings also meine VS Code -Settings laden und damit arbeiten kann. Ne? Also es gibt ja GitHub-Code-Spaces, da haben jetzt letztens noch rausgebracht, ähm, dass du so im, im Browser quasi arbeiten kannst. Das war das erste Mal, dass ich ähm, auf meinem iPad mit der Tastatur angeschlossen, äh, in einem Repository halbwegs gut arbeiten konnte. Also das war, war wirklich eine tolle Erfahrung. Das mu muss ich sagen, könnte ich mir sogar vorstellen, dass man je nachdem, wie das Projekt-Setup da ist, ähm, mit einem iPad und einer Tastatur wunderbar klarkommt. Also jetzt vielleicht ja, okay. nicht auf Dauer und nicht acht Stunden am Tag, aber so ähm, grundsätzlich. Ich,
1: ich wollte sagen, dass es vielleicht für man unterwegs ist und schnell mal was gucken möchte, kann ich mir gut vorstellen oder bei Verbindung mit GitHub, wenn du in Open-Source-Projekten was gucken möchtest. Da hatte ich, glaube ich, Gitpod mal benutzt dafür. Aber auf der anderen Seite, ähm, also, da kannst du mich auch, auch school nennen, aber ich bin eigentlich ganz froh, wenn ich das so bei mir auf der, alles auf der Platte habe und nicht unbedingt vom Internet abhängig bin.
0: Ich so, ja, ja, klar. Wenn ich
1: Maven bilde oder so, da bräuchte ich das Internet, weil ich die Dependencies immer runterladen muss, aber ich nehme an, das hätte ich alles schon auf der Platte dann ja, damit dass ich vom Internet nicht so abhängig bin.
0: Ja, aber wenn du sowas hast, du bist bei uns auf der Webseite, da ist irgendwo ein Typo oder irgendwo ist was falsch geschrieben, ne? Ja, ähm, genau, das war ist cool, ja. Du gehst in einem Browser deiner Wahl auf GitHub, gehst dahin, wo du hin willst, drückst Punkt, dann öffnet sich diese VS Code Instanz und ähm, also dieser Codespace innerhalb von GitHub, der aussieht wie VS Code und ja, kannst arbeiten damit.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Das ist dann, aber, genau, das ist so ein das ist so ein Anwendungsfall, wo ich mir das halt vorstellen kann. Aber so, das ist meine Idee halt komplett ersetzt, glaube ich. Also zumindest bei mir nicht.
0: Nee, komplett ersetzen würde ich auch nicht sagen. Dass du VS Code nutzen kannst, kommt immer darauf an, was du für Technologien verwendest. Also unter also ich selber mit Java finde ich IntelliJ immer noch für mich persönlich so am besten, weil ich es einfach kann. Ne? Also von mir aus kann man da auch diese anderen beiden nehmen, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt JavaScript oder TypeScript mache, finde ich VS Code zum Beispiel ziemlich stark. Und Go hat mir zum Beispiel auch ähm, da Spaß gemacht. Kommt immer so ein bisschen drauf an, wo du mit arbeitest. Und hängt dann ja auch an den Plugins, die du drin verwendest, weil ähm, je besser die das dein Ökosystem unterstützen, desto besser kannst du halt damit arbeiten. Und dann, ja.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich äh, hab mal äh, VS Code mal, letztes, Anfang letztes Jahres mal für Java probiert Und äh, ich fand es schrecklich. <lacht> Und da habe ich sie wieder weggelassen. Aber vielleicht muss ich der Sache einfach noch eine neue Chance geben.
0: Ja. Aber jetzt haben wir auch Codespaces schon so leicht angesprochen.
1: Man ey, ne? Ja. Und das stand nicht auf unserer Liste.
0: Doch, doch, doch Sekunde. Das stand natürlich. Aber nicht auf für uns.
1: Folge 12. Doch,
0: doch, guck doch mal genauer. Ja, ja
1: ach, guck mal. Mensch, Magic. Ja. mal mein, mein, Fernbedienung hier <lacht> in meinem Browser. <lacht>
0: ja, aber ich finde den, den Ansatz cool und vielleicht entwickelt sich da ja was in diese Richtung, dass du dann doch vielleicht mehr, wenn du Internet hast, ähm, übers Web solche Bearbeitungen und sowas machen kannst. Muss man mal so ein bisschen beobachten, wie das so ist und äh, wie alltagstauglich das ist.
1: Naja, vielleicht vereinfacht das auch, an Open-Source-Themen mitzumachen, ne?
0: Ja, weil du einfach
1: Weil das du einfach mal ein paar Typos so fixen kannst.
0: Ja, oder eine Kleinigkeit, du machst einen Pull Request und willst noch was noch irgendwas ergänzen, oder du hast einen Pull Request bekommen, nee, ähm, gestellt, hast Feedback, willst das einarbeiten. Und ähm, dann gehst du halt schnell in deinen Browser, öffnest das, passt es an. Kannst du ja auch innerhalb von GitHub machen, gar keine Frage. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es da Use Cases gibt. Ich glaube nicht, dass irgendwann Entwickler nur noch mit dem iPad oder in naher Zukunft nur noch mit dem iPad und einer Tastatur oder Tablet eurer Wahl und einer Tastatur durch die Gegend äh, laufen, weil ja, das ist wahrscheinlich dann eine Nummer zu schwer. Aber ich, es ist näher dran. Also, ich weiß, dass ich schon vor ein paar Jahren, mich also seit ein paar Jahren immer wieder mal geguckt habe, könnte ich hier eigentlich äh, vernünftig drauf entwickeln, wenn ich das wollte. Und das hat jetzt, sagen wir mal, durch so GitHub-Codespaces und das, was so in dieser VS Code-Welt gerade passiert, so einen kleinen Sprung gemacht. Hm. Ja.
1: Ähm, Vor Codespace gab es noch andere Projekte, die aber, die sahen eigentlich VS Code auch ähm, recht ähnlich. Ähm, da nannten sie sich Gitpod. Ähm, das ist aber auch nicht von GitHub entwickelt, sondern von einer externen Firma. Und ähm, das ist aber auch schon, schon ein, zwei Jahre vorher, der besuche Aber das ist halt nochmal das ist nochmal was anderes, wenn das wirklich vom GitHub halt an der Stelle kommt. Ich bin mal auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht wird das der feuchte Traum aller Manager mal wahr, dass sie nur noch Sync-Clients den Entwickler geben müssen und dann, alles, und dann entwickeln alle in der Cloud.
0: Ja mega, oder? Das ist doch... Nee. <lacht> so, hier ist ihr iPad Mini und hier ist eine Tastatur.
1: <lacht> ja, vor allem die Dinger sind ja nicht günstiger als, als so einen potenten Rechner mir zu zur Verfügung zu stellen ne? und dann ist das Internet weg ja, ja also. aber ich
0: meine du kannst ja auch Progressive Web App machen so ein bisschen kannst du ja auch mit Internetausfällen da arbeiten ich weiß jetzt nicht wie das bei Codespace ist da habe ich ehrlicherweise nicht nachgeguckt aber ähm, wenn das Internet da ist und du hast das Ding schon im Browser geladen kannst du auf jeden Fall irgendwie weiterarbeiten bin
1: ich mir ziemlich sicher naja. Naja, es äh, ja. Sag mal so, es ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, was da, äh, da sich in deine Richtung halt sich bewegt. Ja. So, kommen wir zum nächsten Thema.
0: Mir ist gerade erst aufgefallen, dass du eben schon versucht hast, die Überleitung zu machen und ich habe es verpennt.
1: Dabei, ja, du hast es verpennt, aber deswegen muss ich jetzt so einen harten Cut machen.
0: Nein, nein, nein. Äh, lass uns doch noch mehr <lacht> darüber sprechen. Einen Anwendungsfall, den du gerade schon äh, skizziert okay, hast. Okay, ein,
1: genau. Einen Anwendungsfall. Ich hab äh, mein,
0: genau, ich habe mein, mein iPad und ich habe meine Tastatur und ein gutes Glas Wein. Und jetzt sage ich mir, ich möchte mitmachen bei einem Open-Source-Projekt.
1: Nein, eigentlich nicht. Du willst eigentlich eine Doku lesen und findest deinen Typo. Genau. Und dann kannst du sagen, äh, fork me on GitHub, dann machst du das und stellst fest, ach scheiße, das ist mein iPad und nicht mein richtiger Rechner. Und dann machst du die punkt -Taste und dann, hey, Coldspace geht auf. Und dann kannst du halt einen Typo fixen. Badenglas Mime. Du kannst ja auch. Und dann Pull-Request pull ja. stellen und schon hast du ist dein erster Open-Source-Contribution fertig.
0: Also ist das so das, wie du immer da reinkommst oder wie kommst du? In, du bist ja da ein bisschen aktiver als ich.
1: Ähm. Uh, ja, ja also ich halte mich eigentlich für total inaktiv, aber alle sagen, ich wäre so total aktiv in Open Source. Deswegen muss man vielleicht, äh, äh, vielleicht differenzieren, dass man Open Source halt, äh, also open, beim Open Source mitmachen halt viele Facetten hat. Und ähm, wo ich halt angefangen habe bei Open Source, das ist halt ganz einfach Bugs einfach nur öffnen. Ähm, allein ist es Feedback, dass wir da Fragen stellen oder auf mailinglisten Fragen stellen. Dass die, so dass die ähm, Leute halt Feedback kriegen, wie die Libraries oder die Toolings halt da benutzt werden. Und ähm, dann entsprechend, ähm, wenn etwas nicht funktioniert. Und bei manchen Bugs ist das so, dann äh, also, so bin ich zumindest drauf, dass ich denke, okay, der Fehler liegt irgendwie bei mir. Ähm, dass ich dann halt auch manchmal dann durch die Backe was ich, ob ich irgendwas falsch verstanden habe oder die Doku an der Stelle nicht ausführlich ist. Und dann ähm, hast du eigentlich schon die Lösung für den Bug und dann kannst du auch gleich einen Pull Request halt erstellen. Aber nichtsdestotrotz, ich mache dann eigentlich immer ein, ein Issue halt auf, dass es ein Ticket dafür gibt. Und ähm, dann ähm, stelle ich auch gleich einen Pull Request dafür. Oder wenn ich merke, dass die Doku an der Stelle falsch ist, dann mache ich halt einen Pull Request für die Doku halt an der Stelle halt auf. Ähm, das sind eigentlich so die dankbarsten halt äh, Sachen. Dann kam halt bei uns im Discord auch die Frage, ja, man ist halt so unsicher, ob man jetzt irgendwas beachten muss. Ich soll, und ich soll die Leute jetzt nicht mit diesen klassischen Sachen abwälzen, aber wegen, ja, das steht doch in den das, ähm, Projekten halt ähm, da, wie man halt coolen kann. Es gibt auch Projekte, wo man es nicht tun kann. Und bei größeren Sachen ähm, stelle ich jetzt mal ein Issue und diskutiere es mit dem Maintainer überhaupt durch, ob, äh, ob das gewünscht ist, dieses Feature, oder ja, ob ich irgendwas falsch verstanden habe. Und dann frage ich auch nach, ob ein Pull Request überhaupt erwünscht ist. Es gibt auch Open Source-Projekte, wo halt keiner einen wünscht ist. Und wenn da keine Regel ist, wer er dann irgendwie das wie haben möchte, dann äh, mache ich halt die Branches, dass ich halt irgendwie in den Issue-Nummer von GitHub nehme und dann irgendwie einen Titel, was irgendwie nahe kommt. Und ähm, mache die Commits dann entsprechend ähm, halt äh, immer, immer am Anfang halt die vom Issue, die ich dann halt gesetzt hatte. Also äh, Sekunde, ich, ich wollte gerade nochmal ja. ein bisschen
0: bohren, also es geht jetzt gerade darum, dass ich, dass du beim Open Source Projekt mitmachen willst und eine Frage von René war, wie, wie du die Branches benennst, ne?
1: Ähm, genau, ich, genau. also das, ja, sorry, habe ich das nicht so ausführlich gemacht, genau. Also die Frage war halt gewesen, wenn äh, in Open Source Projekten halt ähm, keine Anweisung gibt, wie man sich da mitbeteiligen will oder keine Regeln gibt, wie man Sachen halt machen möchte, dann mache ich das so, dass ich halt die Branches irgendwie ähm also die Nummer des des, 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 Issues halt reinstelle, also irgendwie Issue, Numero 123. Und dann einfach noch einen Namen für mich halt, dass ich jetzt halt finde. Denn, äh, nachdem dieser Pull Request halt gestellt ist und gemerged ist, werden, verschwinden diese Branches. Also, eigentlich hat, gibt es da keine Notwendigkeit, das dann großartig zu pflegen. Das ist eigentlich nur für, für sich selber, dass man halt da Recht kommt. Das also ähm, ist viel wichtiger. Sekunde, ja. äh,
0: kann man. Kann's, kann man nicht eigentlich auch eigentlich gucken, wie die anderen es machen? Also ich hätte jetzt gesagt, ich gucke einfach mal ins Repository, was für Branches existieren denn da? Und dann erkennt man ja vielleicht sogar schon so ein Pattern. Und dann hätte ich jetzt gesagt, dann gucke ich, dass ich das irgendwie, wenn mir das hilft, also wenn das Pattern irgendwie Lieblingskatzenname ist, dann vielleicht nicht, aber mhm. da kann man ja auch mal gucken, was sonst in dem Repository gerade so passiert.
1: Ähm, ja, schon. Du musst dir aber vorstellen, manchmal sind die Branches ähm Nämlich Abzweigung für einen Major-Release. Das hilft dir an der Stelle leider nicht. Mhm. Ähm, du könntest gucken bei geschlossenen Pull-Requests, wie die es gemacht haben. Genau. Aber äh, das, das könntest du schon machen. Weil aber, technisch ja. gesehen ist ein Pull-Request ja nichts anderes als ein Branch.
0: Genau. Und ich meine, aber ansonsten, da hast du ja schon ganz recht, ist die Benennung von Branches jetzt erstmal nicht so kritisch, ne? Also, ja. kann natürlich sein, außer das hippe Superprojekt, wo da jemand den ganzen Tag guckt, dass die Branches ja das den richtigen Namen haben, weil sonst ähm, sehr, sehr schlimme Dinge passieren. Ähm, Aber dann ja. haben
1: die meistens auch eine Contribution-Guideline, ja. wo das dann drinsteht. Genau. Und wenn die Leute das halt nicht reinschreiben, dann, äh, ja, dann, ja. also, im Notfall, im Notfall kriegt man auch dann eine Nachricht, wenn so einen Kommentar, wenn es halt nicht passt, dann ändert man das auch. Das ist halt nicht so ja, bei den Commit-Messages halt dann ähm, das ist eigentlich total witzig. Also ich, ich finde, dass sowas was mindestens drinstehen sollte, ist halt ist Issue-Nummer, dass es das halt dann auch in den Issue-Tracker halt mit auftaucht. Aber da gibt es halt unzählige Diskussionen, ob man, ähm, ähm, wie man das machen soll, ob man die was squashen soll, bevor man den PR stellt oder nicht. Ähm, ich tue es nicht ich habe es dann Zeit dann mit Squash gemacht, aber ich habe dann im Nachhinein gesehen, eigentlich fehlt mir da doch die Historie von den Zwischenkommiss, was ich da gemacht habe. Auch nach den äh, Merchen. Deswegen bin ich da wieder davon abge abgegangen. Ähm, aber es kann auch sein, dass ich demnächst auch so wieder bin, weil ich bin da eigentlich immer zwiegespalten, was das angeht.
0: Kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie du, wie du committest. Ne? Also wenn ich, ich habe jetzt überlegt, ähm, ich habe jetzt, äh, oder wir haben zuletzt jetzt wieder sehr viel mit dem Mob-Tool gearbeitet, also Mob-SH was man auch nur jeden Tag loben kann, weil das richtig cool eigentlich ist. Ähm, wenn du dann in einer Mob arbeitest oder in einem Pair arbeitest und das machst, dann hast du ja auch viele Commits dazwischen, die jetzt, sagen wir mal, naja, halt irgendeinen Zwischenstand deiner Arbeit äh, repräsentieren, aber keine fachliche Änderung, sage ich mal, im großen Stil.
1: Mm, gut, das würde aber bedeuten, dass du im Mob halt was in Open Source halt machst. ne? Das ist ja meistens eher... Seltener oder,
0: oder zu zweit. Denk dran, wir wollten eigentlich noch, ähm oh, es ist ja Oktober schon fast rum, wir wollten eigentlich noch mal zusammen was Open Source machen. Ja, ja. Ja, ja äh, auf jeden Fall. Aber wenn wir das jetzt nee, zu zweit ja. machen würden, dann ähm, noch ein ganzes Jahr warten. Naja. <lacht> ähm, Nein,
1: wir können so. Nee, jetzt kommt nicht vom Thema ab.
0: Ich bin bei Commit also, Messages. Und ich habe gesagt, wenn du jetzt zu zweit arbeitest <lacht> und wir <lacht> entscheiden uns für dieses Tool, dann sind unsere Commit <lacht> Messages Erstmal ganz großer Unsinn.
1: Äh, genau. Aber da könntest du ja auch squashen. Du kannst eigentlich auch, ähm, nicht alle Commits squashen, ne? Das geht, glaube ich, auch.
0: Ja, das also, ja, klar. Also, du ja. kannst, es gibt immer die Zwischenlösung. Ne? Ich, ich habe jetzt es etwas ein vereinfacht dargestellt.
1: Ja, genau. Also, aber, aber dann muss ich sagen, äh, dann gibt euch der Maintainer eigentlich auch Feedback, ähm, was da abgeht. Ähm, aber was ich äh, auch viel wichtiger finde, ist, äh, man soll nicht denken, dass Open-Source-Projekte oder Contribution nur da ist, wenn man Doku-, also wenn man halt Source-Code halt schreibt. Das, äh, das hilft auch viel, an Dokumentation halt mitzuarbeiten. Das ist immer der einfachste Einstieg. Und äh, was mittlerweile ich auch denke, ist, was auch unter Open-Source-Contribution halt reinfällt, ist äh, ist halt, wenn, wenn man Artikel oder Blogpost über ein Tooling oder ein Tool schreibt äh, oder ein Library schreibt, wenn man öfters benutzt, das hilft auch sehr, finde ich auch, wo den Vortrag halt hält. Und ich, ich bin glaube, auch der deswegen, Meinung, dass
0: das, was wir gerade machen, in diese Richtung geht. Ähm, ist vielleicht jetzt nicht, dass eine Library von direkt profitiert, aber... Ähm,
1: ja gut, wir, genau, wir reden auch darüber, ne? Ja. Also deswegen, ähm, auch wenn, wenn wir jetzt nicht die Reichweite haben, aber irgendwo schwappt das doch jemand hier auf von den Zuhörern und vielleicht hilft das halt an der Stelle halt Na, auch. Hallo,
0: wir sind bei allen wichtigen Entscheidern. Also bei, ja, den, bei den Kernleuten, wir hm. haben unsere Hörerschaft genau ausgesucht, das ist so optimiert. Ja. Also jeder, der das hört, ist eigentlich automatisch extrem wichtig und äh, bringt Reichweite. Ja, Das ist halt nicht die Masse, sondern wir haben die Qualität. Wobei äh, wir okay. haben auch eigentlich ja. schon einige. Also ich bin zufrieden mit den Zahlen. Ja.
1: Äh, ich ich habe ja nicht gesagt, dass ich nicht unzufrieden mit den Zahlen bin. Ich habe nur gesagt, dass wir jetzt vielleicht jetzt nicht die, naja egal. Ich, 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 ich werde unseren Podcast auch nicht schlechter reden, als er ist. Ähm ja, also wo war ich stehen geblieben? Ah, genau. Und ähm, der Einstieg so in Open Source, wenn ihr also doch lieber coden wollt oder so. Ähm, was mir halt sehr geholfen hat, war halt solche Veranstaltungen zu besuchen wie ein Hackathon, Also wie ein Hackagarten oder Hash ähm, Commit, ähm, ne, Hack Commit Push. Dann die Cyberland hat auch äh, im September ein Codecamp, wo so erstmal Eclipse Foundation, aber ich kann schon mal spoilern. Demnächst kommt auch im, was im Dezember, wo auch andere Open Source Projekte mitbeteiligt sind. Da, da entsprechend, wo man halt mit Maintainer zusammen halt was entwickeln kann. Das hilft auch ungemein. Oder was ich halt äh, mit dem Georg zusammen gemacht habe im Lockdown. Wir hatten ein bisschen Langeweile gehabt. Er muss einmal die Woche halt nach der Arbeit getroffen online und haben halt ein. Beim Open Source Projekt halt gemacht und so zweit uns, so sind wir halt in Kotlin halt dran gekommen Und dann wird halt den äh, Maintainer halt gefragt, ähm, hey, ähm, was heißt davon, wenn wir dieses Feature für dich halt, was als Ticket da war, halt weiterentwickeln? Und ähm, wir hatten dann zwischendurch halt auf ähm, so Drafts Pull Requests halt aufgemacht. Das heißt, äh, das sind Pull Requests, wo man sehen kann, okay, da kommt ein Pull Request, aber das kann man auch noch nicht mergen, weil das halt noch nicht fertig ist. Und so konnten wir dann zwischendurch schon mal Feedback kriegen, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder nicht.
0: Was ich vielleicht auch noch vorschlagen kann, wenn man da so reinkommen möchte, ist es, ähm, viele Projekte haben ja auch irgendwie so Examples. Wenn man sagt, ey, hier ist ein Example, das habe ich jetzt so ähnlich in Produktion schon mal eingesetzt oder das ergänzt die Beispiele von der Webseite, dann ist das so vielleicht so die Mischform aus Dokumentation genau. und ein bisschen Code schreiben. Und ähm, würde ich sowieso empfehlen, immer wenn man solche Anwendungsfälle hat mit so Libraries, die vielleicht ein bisschen abweichen oder irgendwas Spannendes, Neues beibringen, das kann man contributen oder man kann auch darüber äh, Content schaffen, sei es ein Blogartikel oder halt ähm, was auch immer, wie es halt passt.
1: Genau, und ansonsten ähm, kann man nach Ausschau halten nach diesen Good First Issues. Das ist auch relativ gut und, ähm, und ähm, ja, gut, jetzt. Wie der Daniel schon gesagt hat, im Oktober war dieses Hekt Hektoberfest. Also mittlerweile bin ich da ein bisschen zwiegespalten, was das äh, dieser Event äh, wenn, wenn angeht, denn äh, die erzeugen auch viel Spam-PRs. Deswegen ist es ein bisschen für hoch geraten, am Anfang war das auch eine super Sache, weil dann hat man sich im Oktober halt Zeit genommen und äh, war einfach mal ein paar, also ich habe da immer gerne ein paar Doku-PRs halt gemacht, die ich immer, immer schon mal auf meiner To-Do-Liste hatte, aber aus Gründen <lacht> nicht gemacht habe. Das ist dann halt so, was dann an der Stelle halt hilft.
0: Ja, und der René kennt uns, nämlich der hat auch direkt gesagt, bitte nicht einfach nur kommt auf das Projekt an, also unsere Standardantwort ja. immer. <lacht> Oder frag einfach nach. Nee, also Contribution Guide ist, glaube ich, irgendwo klar. So ein bisschen gucken, was machen andere da, war jetzt auch so ein bisschen. Und ähm, ich würde auch sagen, nicht zu viel, zu viel Ehrfurcht haben vor diesen Projekten. Das sind nämlich eigentlich auch nur ganz normale Leute und wahrscheinlich freuen, also viele freuen sich einfach, wenn da jemand mitarbeitet. Ja, wenn ihr natürlich jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, bei Maven direkt mitarbeiten wollt oder bei React oder was auch immer, welches äh, hippe framework dann ist es vielleicht eher so, dass da die Regeln strenger sind, aber dann wird es ja auch dokumentiert. Und bei so kleinen Libraries und Tools ist es, glaube ich, eher gewünscht, dass Leute da auch ein bisschen ja, und helfen. Ja,
1: einfach mit den Leuten reden. Und ähm, es gibt aber auch Libraries, äh, die wollen halt auch kein Contribution halt haben. Ne? Aber das schreiben sie meistens auch mit rein. Deswegen, ähm. Aber zum Beispiel, ich habe auch mal vor vielen Jahren einen Bug bei Spring Badge halt entdeckt, ja. Und man denkt sich so, oh, Spring, ne? Ähm, in Fakt, äh, waren sie auch mit den Bugfixern auch dankbar. Und wurde auch relativ schnell äh, innerhalb von wenigen Tagen auch gemerkt. Also deswegen. Klar, da hatte ich, hier, da war ein bisschen dann, das soll man jetzt auch nicht verschweigen, da hatte ich ein bisschen mehr Papierkram gehabt, weil dann musste ich halt eine Agreement, ach, keine Ahnung wie das heißt, ähm, also ich muss unterschreiben, dass er eigentlich sagt, dass sie halt meinen Code benutzen dürfen. Weil sonst, wenn sie es einfach reinmergen, ohne dieses äh, License das war kein License Agreement. Also irgendwie anders. Contribution Agreement. Naja, es geht halt darum, dass du die Rechte halt abtrittst an den Code, das ist das, dass sie es das halt benutzen können. Wenn sie es nicht machen als Firma, dann ähm, hätten dann hättest du nämlich die Möglichkeit, das nochmal Jahre später halt einzuklagen. Und äh, ja, das, das wollen die halt nicht und deswegen schützen sie sich an der Stelle.
0: Ja, genau. Das hast du bei den etwas Größeren dann. Das ist aber auch also, äh, dokumentiert ja. normalerweise, wenn das auf dich zukommt.
1: Ja, klar, genau. Also ähm, was halt Gute ist halt bei den Projekten, meistens haben sie schon so ein PR-Template fertig. Dann sind auch so Kreuzklinger und dann ähm, mit Links zu Agreements, wo du das halt hinschicken kannst. Das ist natürlich da ein bisschen mehr auf Aufwand. Ähm, also wo ähm, Contribution hat am aufwendigsten war eigentlich bei der Eclipse Foundation, aber das zum Glück muss man sagen, ist, ähm, die haben ja auch eine eigene ähm, Git-Infrastruktur gehabt mit Gerrit und so, und das war ein bisschen mega, ein bisschen aufwendig. Aber diese mittlerweile sind ein paar Projekte auf GitHub umgezogen und seitdem ist das da ähm, ähm, auch entsprechend ähm, einfacher geworden. Man muss trotzdem noch dieses Agreement halt unterschreiben.
0: Ja, aber dann geht's rund und dann ist man Contributor. Genau.
1: An der Stelle kann ich nochmal auf einen Artikel von, und von mir verweisen, wie wir uns zu Open Source gekommen sind. Das kann ich nochmal gerne in die Key, in die Show Notes ähm, verlinken. Und da wäre eigentlich die Frage an René, ob wir alle seine Fragen diesbezüglich beantwortet haben.
0: Ansonsten, René ist ja auch im Discord, wo ihr auch alle jetzt reinkommen könnt, nachdem Sandra das erste Mal zur Webseite contributed hat und den Link <lacht> gefixt hat. Ähm genau, da könnt ihr ziemlich ansprechen und Feedback direkt geben und ähm, auch Vorschläge machen für Themen oder und sagen. Und nicht schon
1: wieder das nicht, die wir vor Themen vorschläge wir müssen das mal unsere andere. Doch, das immer. Also, immer. die
0: Tür wird nicht zugemacht ja. hier, ja. <lacht> wie hast du das bei Twitter nur mitbekommen, dass ich nach Themen gefragt habe? Ja, ich, ich weiß auch verstanden. nicht. Ich glaube,
1: ich, glaub, ich, glaub, ich muss dir Twitter zeigen, wie du nutzen sollst, zusammen mit anderen Leuten, dass ich mitbekomme. <lacht>
0: Ja, vielleicht, ja, aber ja, das ja gut, ja, du solltest nicht lesen, wenn ich sage, dass das nicht für dich ist. ja.
1: Das wäre so, ach so, ach so <lacht> funktioniert das. Oh.
0: Ja, also bitte. Und also, hat ja geklappt. Ich,
1: ja, auf jeden Fall, ja, okay. Ja, natürlich dürft ihr uns ähm, Themenvorschläge schicken. Ich bin jetzt nur der Bremser hier, weil unsere Liste sehr lang ist und äh, ich ähm, habe nur ähm, nicht, dass, ich hier, dass wir hier Erwartungshaltungen aufschwüren und die dann nicht halten können.
0: Aber ich glaube, das kann man, also Kunde, da muss ich jetzt mal so ein bisschen, also richtig voll sind zwei Spalten. Die Themaspalte und die Konsumspalte, ja. <lacht> Diese What-If-Spalte, also da, wo wir drüber reden, was mache ich denn, wenn. Da ist aber jetzt nochmal ein Thema wieder reingekommen, was auch mit dem Hörer des Monats zu tun hat, der ja immer noch existiert, ja. Ähm, aber die ansonsten auch News des Monats. Also wenn ihr sagt, hey, hier ist jetzt gerade dieses hippe Thema, äh, Java 17 oder 18, sprecht da doch mal drüber. Oder was ist denn eure Meinung? Immer her mit den Themen, das äh, schaffen wir. Nur reine Themen, über die wir sprechen, da tun wir uns in der Tat ein bisschen schwer gerade. Die Spalte ist gerade äh, recht voll.
1: Ja, aber gut, das ist immer so. Wir haben auf jeden Fall Themen für fürs nächste Jahr. Aber natürlich, ähm, neue Themen sind hoch willkommen. Und äh, deswegen haben wir auch ähm, als Thema, kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Podcasts, ähm, auf äh, Wunsch eines einzelnen Hörers haben wir jetzt äh, CICD vom letzten Mal, nämlich nach oben uh, priorisiert.
0: Ja, weil wir ja spannenderweise okay. erfahren haben, dass du da voll Ahnung von hast.
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wer, wer das so in die, die Welt. Äh, gut, zumindest habe ich gesagt, da kann ich ad hoc was erzählen. Genau. Also von daher, ja. Und das Witzige ist, ich hatte die Tage halt einen Tweet gesehen, wo sich jemand aufregt, dass dass die Entwickler schon mal loslegen sollen, wo der PO seine Anforderungen nicht weiß. Und dann hatte ich eigentlich geschrieben, na ja, man kann doch die Situation auch nutzen, um sich mal um Automatisierung sich zu kümmern. Das fand der Originalautor nicht so lustig. Oder ich habe seine Satire nicht verstanden. Das kann natürlich auch sein. Aber das ist eine andere, eine andere Geschichte.
0: Ich frage mich immer, warum Leute nicht automatisieren, weil ich bin als Entwickler so unendlich faul. Und wenn ich das irgendwie vermeiden kann, dass ich sowas nochmal machen muss, ähm, finde ich, ist das so super cool, wenn du das irgendwie automatisiert hinkriegst.
1: Ähm, ja, ich kann es auch nicht verstehen, aber es wird immer gerne die Ausrede benutzen, weil es dafür, dafür ist ja keine Zeit. Und dann, wenn ich ähm, dafür Zeit kriege eigentlich, weil der Pyro mit seinen Anforderungen noch nicht klar ist, und äh, also manche Rahmenbedingungen sind ja schon gesetzt, ne? Ähm, wie zum Beispiel, welche Technologie verwendet wird. Also, meine wer hält mich davon ab? Ich brauche keine Anforderungen zu wissen, um halt so ein Spring Boot Sklitten mal schon mal aufzusetzen mit, ein, mit einem Bild und mit einer Pipeline halt, die Deployment Pipeline in, äh, in meine Umgebung. Und die erste Umgebung kann ja eine Testumgebung sein. Aber da habe ich schon mindestens mal die Deployment Skripte, ne? Und fertig genau. bin ich. Und äh, deswegen na hey, gut, aber dann äh, wird dann halt aufgesetzt, ja, ich kenne die Anforderungen nicht, man macht aber schon eine ein technologie zu auf. Ich so, nee, also auch da geht wieder, ähm, ich fange Automatisierung iterativ an, aber ähm, ähm, und passe sie dann entsprechend an, wenn ich weiß, welche Technologien ich da mehr noch mehr reinziehe. Aber sowas wie eine Sprache oder welches Application Framework ich nutzen möchte, da bin ich der Meinung, dass es das steht schon meistens fest, ohne dass ich die fachliche Anforderung halt weiß.
0: Ja, außerdem, so, also vielleicht ist das Problem eher, wenn der Product Owner zu komplizierte Stories am Anfang macht. Ich bin ein riesiger Freund davon zu sagen, hey, jetzt mache ich mal super einfache Stories, wo ich vielleicht auch weiß, das ändert sich nochmal. Das kann ich dem Team ja sagen. Ich sage einfach, okay, wir fangen jetzt mal mit dem an. Das ist noch nicht ganz final, das wird sich da und da wahrscheinlich noch ändern, aber dann könnt ihr schon mal den Durchstich machen oder keine Ahnung was, ne? Ja, genau, Durchstich dann ich, total wichtig, ja. Und ähm, das muss ja nicht alles echt sein, ne? Solange man noch in der Testumgebung ist, kann man da auch faken bis zum Ende und ähm, vielleicht einfach mal so einen Service oder so bereitstellen, der einfach jetzt sich einfach mal richtig verhält, damit man den anderen weiterentwickeln kann. Und ähm, danach entwickle ich agil weiter, weil ich einfach sage, okay, was brauche ich als nächstes, damit ich produktiv gehen kann, so richtig, ne? Dann habe ich zwar noch kein richtiges CI/CD, aber ich arbeite schon mal in die Richtung. Und dann kriege ich die ersten zwei oder vier Wochen sogar auch noch ganz schnell gefüllt. Ähm, schaffe schon so ein bisschen Value, habe aber vielleicht auch ein bisschen Zeit, ähm, in die Infrastruktur rein zu investieren, ohne dass ich so rein technische Stories habe, wo ich nur äh, irgendwelche Services mal hochfahre, die ich vielleicht irgendwann mal brauchen werde.
1: Ja, genau. Also... Ähm die Frage ist halt, vielleicht müssen wir auch definieren, was CI-CD ist, ne?
0: Das wäre meine also nächste Frage C gewesen, weil ich es jetzt schon so oft verwendet habe, das Wort. Ja, genau.
1: Also mit CI ist es Continuous Integration gemeint und mit äh, CD ist halt Continuous Delivery. Und ähm, ich bin der Meinung, dass ähm, CD ohne CI nicht funktionieren. Also mhm. ist, ähm, eigentlich ist es CD aus meiner Sicht eine Weiterentwicklung von ähm, Continuous Integration.
0: Was ist denn Continuous Frage. Integration erstmal? Fangen wir mal wieder an. Wir müssen ja auch naja. denken, wir haben ja auch mindestens einen nicht technischen Hörer. Genau, einen nicht
1: technischen Zuhörer. Okay. Ähm, ja, also die einfachste Stufe von, also die Grundbasis eines ähm, Continuous Integration ist halt ähm, dass bei mir alles, was ich so habe für meine Softwareentwicklung oder das, was später vom daraus gebaut wird in ein Visionskontrollsystem halt, ähm, halt landet. Und äh, eigentlich ist es egal, welches Flavor man benutzt. Ähm, also die Technologie darunter ist es mal egal, aber wichtig ist halt, dass ich eine Historisierung halt habe, wo ich dann halt ähm, halt weiß, okay, wer wann was gemacht hat und ähm, dass ich dann später, wenn es mal was nicht funktioniert, ich ähm, relativ, also relativ, das ist immer auch schwierig genug, aber ähm, dass ich dann halt so Hilfestellungen habe mit der Historisierung, ähm, wo ich zurückkehren kann, wo etwas funktioniert halt hat. Und dazu gehört aus meiner Sicht nur nicht nur Source-Code. Ähm, sondern auch ähm, irgendwelche Deployment-Skripte, also die Skripte, die die Software halt ähm, auf, ähm, auf den Server halt bringt oder zu, oder halt ausliefert. oder schon an der Historisierung ist, ich kann dann halt ähm, ähm, so Labels halt setzen, wo ich sage, okay, das war ein besonderer besondere Stand, weil das zum Beispiel eine Release-Version da entsprechend ähm, ähm, darstellt. Habe ich jetzt äh, Git und so, Konsorte für vernünftig erklärt? Wahrscheinlich nicht. Ne? Ich
0: würde, ja, es war, also. Ja. Ähm, ich meine, ansonsten kann ich nur sagen, ich würde halt auch ähm, Dokumentation damit reinpacken.
1: Ja, das, weil, ist, genau, Dokumentation passt, passt auch super dazu.
0: Genau, dann hast du das auch mit da drin und das ist eigentlich eine ganz schöne Art und Weise, so zusammenzuarbeiten. Weil du hast ja ein, ein Projekt mit sehr vielen Dateien, wo viel Änderung ist und wenn du da die Änderungen so ein bisschen verfolgen kannst und auch vor allem rückgängig machen kannst, das ist schon mal ein guter Anfang. Ja.
1: Ja. So, und ähm, aus meiner Sicht äh, kommt dann die Stufe 2. Ähm, das ist halt ein Bild. Und nicht im Sinne von Bilder malen, sondern halt von Bauen. Das heißt, ähm, in, der, äh, in der Heidenwelt oder in der Top-Welt der Softwareentwicklung sieht das so aus, dann checke ich halt mir mein Repository, also da, wo meine, meine Dateien äh, liegen, für meine Software halt auf meine lokalen Maschine halt aus und dann habe ich sogenanntes genanntes äh, mit dem ich halt einmal das bauen kann ähm, und dann halt ähm, ein Artefakt halt rauskommt, der halt meine meine fertige Software halt darstellt. Und das ist halt ähm, im besten Falle halt wiederkehrend. Und dann äh, baue ich halt so einen CI so sogenannten CI Server halt auf so eine ich würde sagen so einen Auto Automatisierungsserver kann man das sagen, ne? Verleihen. Ja. Er hat nichts anderes zu tun, als äh, immer auf Änderungen zu gucken in diesem Visionskontrollsystem. Und sobald so ein Versionskontrollsystem Änderungen hat, dann rennt er los und versucht äh, aus den Sachen, die gerade im Visionskontrollsystem liegen, halt entsprechend ähm, das Diplomative Hack halt zu bauen. Und das Ganze kann ich halt dann, ähm, ähm, das sollte ich auch, das, was der äh, Automatisierungsserver tut, das sollte auch äh, auf der Platte des Entwicklers halt auch äh, funktionieren.
0: Genau, aber man macht es nicht auf der eigenen Platte, weil wer weiß, was für ein komisches Betriebssystem das mit, wer weiß, was für komischer Konfiguration ist, sondern wir wollen das ja standardisiert haben und deshalb machen wir das schön auf unserem Server.
1: Genau, also das ist halt die, die, die diese Senke der Wahrheit. Ähm, nichtsdestotrotz sollte es auf jeden Rechner halt, halt wiederholbar sein. Ne? Ja. Also ähm, Und klar, wenn das auf den CI-Server nicht funktioniert, aber auf deiner lokalen Maschine... Dann solltest du gucken, okay, was ist an deiner lokalen Maschine so ungewöhnlich ist, dass es halt bei dir funktioniert, aber nicht auf dem äh, CI-Server. Genau. So und dann kommt aus der Stufe äh, Testing. Ähm, da habe ich das zumindest mal schon mal automatisiert und dann möchte ich aber auch automatisierte Tests haben, die auch äh, gucken, also das nicht nur Sonntags, äh, dass die Software nicht nur Sonntags äh, ähm, Sonntagsfehler frei ist, sondern auch so funktioniert, wie wir es äh, halt auch denken. Und äh, ja, dann, dann würde ich halt die Tests halt an der Stelle halt laufen lassen. Und dann kann man sich jetzt darüber streiten, ähm, also ich gehe jetzt nicht drauf ein, wie man halt äh, die Tests halt dann schreibt, ähm, da kann man jetzt streiten, ob jetzt die CI hier an der Stelle aus ähm, schon beendet ist. Ich bin der Meinung, geht noch weiter, ich würde da noch Code-Analyse mit reinpacken.
0: Ja, hätte ich auch gesagt, oh. ja.
1: Ähm, wenn jemand Datenbanken benutzt, auch Datenbanken, Migrationsskripte, würde ich da auch noch mit reinpacken. Und ähm, und ja, und ob man jetzt die deployment auch noch zu, ähm, das automatisierte Deployment auch noch zu CI zählt, das kann man sich entsprechend, ähm, ja, das ist halt dann, ich glaube, das ist dann so eine Grauzone, wo CI aufhört und äh, CD entsprechend anfängt.
0: Also ich würde auch schon bei den Migrationsskripten sagen, dass das auch schon ein bisschen Graubereich ist. Also. Ist irgendwo dazwischen. Ist, ist der, äh, der Slash zwischen CI und CD. Das ist, sind die Migrationsskripte hm. und die Deployment Skripte. Ja, okay.
1: Ja, das Witzige ist, wenn du das so den Klassiker liest, Continuous Buch in Continuous Integration, dann äh, ist schon Datenbankmigration schon da ein Thema. Also ähm, von daher ist das halt, äh, halt, ähm, halt interessant. Naja, und Continuous Delivery geht eigentlich, äh, wo man sagt, okay, ähm, dass du die Pipeline halt, also in der reinen Lehre, die Pipeline halt komplett durch, ähm, durchautomatisiert hat über alle möglichen ähm, Stages, also eine Testumgebung, dann vielleicht eine Abnahmeumgebung äh, bis hin zur Produktion. Wobei ich sage, ähm, ich weiß nicht, ob man es immer voll automatisiert braucht, aber zumindest ähm, die Trigger könnten man nur noch manuell sein, aber ähm, der eigentliche Vorgang sollte halt automatisiert sein.
0: Genau, also ich meine, äh, der Traum ist glaube ich schon, dass du auf alle Stages auch automatisiert kommst. Ne? Also das, also das wäre ja, also was ich am allerschönsten fände, das kriegst du nicht immer hin, wäre ja, ich habe das Feature fertig entwickelt, ähm, ich äh, äh, gebe es quasi an mein Versionskontrollsystem und dann laufen ein paar Skripte und dann basierend, wenn die alle erfolgreich durchlaufen, ist das Feature beim Kunden oder theoretisch beim Kunden oder kann freigeschaltet werden für den Kunden. Aber da ist auf jeden Fall äh, der Weg zur Produktion möglichst kurz.
1: Das gebe ich, das, ähm, da gebe ich, also ähm, es, es sollte sich keiner ähm, hinsetzen und mit der Konsole anfangen, äh, irgendwas äh, umzutippern, damit die Sachen halt auf die auf die Produktion kommt. Das sollte auch ein, irgendwie ein ähm, Automat sein, wo ich halt, äh, eventuell muss ich dann ein Knöpfchen drücken, aber ähm, das sollte halt auch ähm, automatisiert stattfinden. Aber da kam halt die Frage hier noch auf, ähm, ähm, wie sieht's aus mit Git-Branches, dass es halt irgendwie korrespondieren muss. Naja gut, ich gehöre zum Verfechter, Run-Based-Development. Ähm, allein aus dem Grund, dass ich halt dann auch meine ganze Automatisierung und CI halt entsprechend halt dann auch schmal gestalten kann. Ähm, also ich bin kein, kein Freund von Feature-Branches, weil sie einfach zu langlebig sind und das Mergen halt einfach zu lange dauert. Ähm, also zu langlebig sind die, die Branches. Heißt aber nicht, dass ihr nicht lokal irgendwie Feature-Branches machen könnt. Aber ich bin schon der Meinung, dass zumindest, ähm, sobald es gepusht wird, ähm, dass es halt alles auf dem Master, bis auf dem Main-Branch entsprechend ähm, ähm, halt liegen soll. Und äh, ja, es gibt eine Diskussion, was ist mit großen Umbauten. Das bin ich der Meinung, ähm, mittlerweile gibt es genügend Pattern, wo man in einen laufenden äh, Main-Branch entsprechend auch refactorn kann, ohne bestehende und trotzdem immer. Ähm, laufe ich, ähm, also produktionsready zu sein. Ähm, ähm, das gibt so wie Design-Pattern wie Branch by Abstraction. Ähm, da ähm, kann ich auch gerne noch ein paar Links dazu, wenn mehr davon wissen möchte. Also oder es gibt ja auch Feature-Talks. Obwohl Feature-Talks haben wieder auch andere Nachteile, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ähm, also ja, man muss halt sehr sehr diszipliniert entwickeln. Ähm, man äh, spart sich aber halt nach hinten daraus halt Ärger. Und gerade so, äh, die man mit so langlebigen Feature-Branches an der Stelle halt hat.
0: Oder haben kann. Also ich, ich finde, man kann ja. auch sehr gut branch-based entwickeln. Ähm, ich würde wieder sagen, es wäre schon ganz cool, wenn man trunk-based entwickeln schafft als Team. Ich könnte aber auch damit leben, wenn ich CI CD gerade erst lerne, das Ganze, ne? Und dahin bin, dass man sich vielleicht noch über Feature-Branches ähm, das Leben ein bisschen einfacher macht, je nachdem wie die Erfahrungswerte im Team sind. Und dann finde ja, ich ganz du, cool, dass du deine Branches ähm, passend zu den Stages machst.
1: Ähm, ja, okay. Ja, okay, natürlich ist es wieder mit der ähm, Erfahrung der Leute. Also ich, ich kenne auch Teams, die sind von Drunkbase-Entwicklung weggegangen auf Feature Branches, weil ähm, neue Leute reingekommen sind und das passte halt dann nicht mit Drunkbase, Base, weil sie halt Code mit Syntaxfehlern eingecheckt haben. Natürlich den kompletten Master damit kaputt gemacht haben. Und dann die Diskussion war dann: Naja, das ist nicht schlimm, wir arbeiten noch dran, ja.
0: Hm. Also ja, das genau, ist das ist ja. Also, ich finde es nicht schlimm. Ähm, ja, doch, ich finde das schlimm. Also,
1: Sonntagsfehler finde nee, ich schlimm.
0: Ach so, nee, ich meinte, ich finde, das, das, nee, das da stimme ich dir zu, ich meinte, ich finde nicht schlimm, wenn man wieder zu Feature Branches geht, wenn man merkt, es klappt im Team, warum auch immer besser.
1: Ne? Das, also. ist, das ist wohl warm. Also, ähm, da, da das kann ich deine Aussage unterstreichen, also darum sage ich ja, also ich bin eigentlich ein Fan von Drunk-Base, mir ist aber auch bewusst, ähm, dass die Leute halt ein gewisses Mindset halt mitbringen müssen, dass es halt funktioniert. Und wie gesagt, ich kenne auch Teams, die davon wieder weggegangen sind, weil das einfach, ähm, ja, einfach nicht für, ähm, das kann man natürlich jetzt darüber diskutieren, ob sie die falschen Leute da ins Team reingesteckt haben. Das ist aber, glaube ich, ein anderes anderes Thema. Ja, vielleicht
0: brauchten die noch ein bisschen, und da das Mindset stimmt, aber die brauchen noch ein bisschen Erfahrung dabei. Ich meine, Trunk-Based ist für mich auch ganz eng verbunden, wie ich Tests entwickle und wie viele Tests ich schreibe. Ne? Also, ähm, ja, Trunk-Based, wenn ich eigentlich keine Tests schreibe oder irgendwann am Ende irgendwann mal, ähm, Klingt Funkt für mich eher nicht? gefährlicher. Also klar, ja, genau, wenn, du, wenn du der Programmiergott bist, vielleicht klappt länger, aber ich glaube, die machen ähm, das auch
1: nicht. Nein, nein, also, sag wir mal so, ja, also ähm, für Drunk-Based-Development brauchst du halt eine hohe Abdeckung, Testabdeckung. Ähm, und bin ich der Meinung, das funktioniert am besten, wenn du das mit test development, -Development machst, also den test zuerst entwickelst. Da sind ja auch nicht viele Freunde davon. Und ähm, ähm, dann vielleicht auch so Techniken anwendest halt, dass du vielleicht ein Pair programmierst oder ein Mob ähm, um, dann uh, funktioniert Rank-Based-Deal-Welt mir noch recht gut. Ähm, um, also ich habe mein, ähm, um, also da gibt's halt viele Vorteile und Schnelligkeitsvorteile aus meiner Sicht halt da machen, aber das funktioniert, wie der Daniel schon richtig sagt, nur wenn die Leute halt ein gewisses Mindset hat. Bei Feature-Branch, uh, habe ich immer den Eindruck, dass dann halt, um, halt viel in Automatisierung halt investiert wird, wo nur, äh, wo die Leute halt äh, nicht diszipliniert, also, dass man das halt weglassen könnte, wenn die Leute halt disziplinierter wären an, an vielen Stellen. Da hast du vollkommen recht.
0: Aber ansonsten wird es auch, also, es kann ja auch sein, dass ich ähm, aus anderen Gründen oder aus organisatorischen Gründen noch eine Dev-Stage und Pod getrennt haben will. Und dann könnte ich mir das wiederum mit einem Develop-Branch und einem prot branch vorstellen.
1: Ah, das ist witzig, das haben wir mal anders gelöst. Wir haben das Ach, ja. halt dann über, ähm, wir haben halt, ähm, wenn halt, ähm, wenn äh, die Akzeptanztests halt durchgelaufen sind vom Master wurde da halt immer ein Tech gesetzt und eine Release Version released und die sind dann in so ein Artefakt Repository gelandet und dann wurde halt gesagt, okay, ähm, dann sind halt äh, Tester oder jemand anders halt hingegangen, hat halt dann sich dann die jeweiligen, ähm, die neuesten Release versionen halt dann rausgeholt und gesagt, okay, es kommt auf die nächsten Stage halt eine neue Release Version dann brauch, brauchte ich dieses, das Jason über die Git-Branches gar nicht.
0: Und, aber das ist dann auch, also das klingt jetzt wieder, wie habt ihr das automatisiert? Also konnte QA irgendwo drücken und dann ist das äh, Genau, genau. Und wie habt ihr ähm, das jetzt gemacht? Also in, innerhalb von ähm, GitHub oder
1: ähm, Nee, also das halt ähm, Also wir hatten halt ähm, Wir hatten halt einen ähm, Also wir hatten halt ähm, Also wir haben einen Repository halt, wo die wo die Software drin war da. Da war alles drin, was wir brauchten halt, das uh, der Java Code, die Helm Charts fürs Deployment Richtung Kubernetes. Und dann ist halt ähm, wurde halt die ähm, die Snapshot Version halt auf eine Dev Umgebung halt deployed ähm, oder, ähm, oder eine eine test Umgebung deployed, wo halt dann die akzeptanz Akzeptanztests gelaufen sind. Und Wenn das dann halt äh, ähm, fertig war, also die Tester grün waren da wurde halt automatisiert ein Release halt angetriggert. Und ähm, da konnte halt dann der QR hingehen und sagen, okay, für die, für seine QR-Umgebung oder die höheren Umgebung hat er sich ein, ähm, wir hatten halt ein Git-Repository, wo die Konfigurationen einer Umgebung halt drin waren und die jeweilige Umgebung ähm, war da entsprechend ein Branch, hat den Konfiguration geändert, und hatte gesagt, okay, ähm, für die Umgebung will ich für diese Applikation Version sowieso halt deployed haben. Weil manchmal waren wir schneller mit der Release-Version, als die Core es brauchte und dann ähm, musste sich halt dann die Version halt raussuchen, die er halt, halt haben wollte. Und durch ein Git-Commit und Push ähm, ist dann halt da ein entsprechender Job halt angetriggert, der gesehen hat, aha, in der Konfiguration für diesen, ähm, für diese Umgebung hat sich was geändert und dann liefen halt die Deployment-Skripte halt mit den neuen Konfigurationen halt durch.
0: Wäre wär ich jetzt ein Troll, wenn ich sagen würde, dann habt ihr ja doch irgendwie mit Branches gearbeitet?
1: So ein bisschen. Ja, das du, ja, aber das ist halt ähm, dann, hab, dann haben wir vielleicht ein Verständigungsproblem gehabt, weil ich dann jetzt die ganze Zeit auf den, den Java-Software-Code ähm, umgegangen bin. Ja.
0: Nee, nee, also ich, du hast schon recht, ich finde die Lösung auch ganz smart, also vor allem das in, die, in zwei Repositories zu haben. Und du musst ja irgendwie diese Konfiguration trennen, aber ich wollte nur ein bisschen rumtrollen. Also, ja, also
1: ja. Das, ist, das ist in Ordnung. Ich hoffe, meine Antwort war entrollt.
0: <lacht> ja, ähm <lacht> Gut, jetzt haben wir noch, äh, äh, kam auch rein, noch so knifflige Themen: Datenbanken, Authentifizierung, Message Broker und Gedöns. Äh, ob wir das jeweils pro Stage machen oder stageübergreifend?
1: Ähm, wir haben das mal pro Stage gemacht.
0: Ja, ich, äh, oder wir auch. Also, ähm, ich überlege gerade.
1: Ah, stimmt nicht ganz. Bei dem Keyclock, das war Stage, ähm, pro Stage weil wir die Docker-Images auch oder das Deployment des Keyclocks selber in der Hand hatten. Äh, bei Datenbanken, ah, das war ein Service außerhalb des Clusters. Ähm, da haben wir das über Schemanamen gemacht. Aber ähm, das Problem ist, wir hatten das nicht in der Kontrolle gehabt, äh, die datenbank aufzusetzen, beziehungsweise Es war wahrscheinlich auch eine Preisfrage. Da wird über Schemanamen das gelöst. Aber da wäre eigentlich... Ähm, wenn das jetzt keine teure Oracle-Datenbank ist, eigentlich ähm, pro Stage die bessere Lösung.
0: Ja, würde ich auch sagen. Und ich finde ja, je nachdem, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Cloud bin, wo ich dann irgendwelche Ressourcen hochfahre, kann ich das ja auch dann mit einer Konfiguration kom kombinieren und dann ähm, ja. die Sachen passend hochfahren und aktualisieren. Ähm, und dann würde ich das auch pro Stage machen. Also ähm, wenn ich mir das leisten kann, wenn das passt mit dem, was ich habe von der von der Infrastruktur her, finde ich das eigentlich sauberer. Ähm, stell dir vor, du machst einen Fehler und die Datenbank äh, geht's in die Knie und zwar nicht nur für deine Dev, sondern für ja. alle deine Stages, ja.
1: ja. Oder das hatten wir schon gehabt. Also das war einmal aufgeteilt in Produktion und Testumgebungen und die Datenbank für die Testumgebungen, die war getrennt von der Produktion, das schon. Ja. Ähm, aber Cloud ist halt nicht billig, das sollte man auch sagen. Und dann hat man immer festgestellt, okay, dann lass doch die Stages ähm, in der Testumgebung, also im Testcluster, halt über die Namespaces halt machen. Und da haben wir das über den Namenspattern halt gelöst. Und da mussten wir das mit der Datenbank genauso machen, sonst wäre das Ganze kostentechnisch uns um die Ohren geflogen.
0: Ach so, ja, das verstehe ich, ja.
1: Das macht aber, Sinn. Ähm, Was ich aber schon wichtig fand, war, dass der Produktionscluster von den Testumgebungen Cluster halt getrennt ist. Das ist, ähm, wenn, wenn wir im Cluster wirklich. Äh, Testcluster was ausprobieren, dass wir nicht, nicht gleich die Produktion damit. Äh, Boah, zu ich vor, ja. bei
0: jedem Test bist du eigentlich erstmal hoch nervös, ob jetzt gleich. Ja,
1: das ist so. Ja.
0: Ja, schaltet die Handys aus, damit uns keiner anrufen kann und jetzt ja, können genau. wir es ausprobieren. Lass uns ja, genau. doch schnell den DNS bei Facebook patchen und dann. <lacht> <lacht>
1: ja. Nee, aber das ist halt. Ähm, ich glaube, das ist nochmal ein Thema für sich mit der Cloud. Also, das Cloud ist halt geil aus Entwicklersicht, aber, ähm, also für ein Controlling ist es, glaube ich, echt ein, mal merkt ein Graus, wie viel, wie viel Dollars, bis zum Euro wir da rausblasen, Ja. Definitiv. Ja. Ja, da ja. ähm, also, hätten wir eigentlich, ja, ähm, Frage ist, ob wir jetzt alles zu so CICD, ähm, erzählt haben. Was so gefragt worden ist.
0: Ich, ich glaube ja, das ist so ein bisschen der Anfang des CICD, ne? Also ich,
1: also. Ja, ich glaube, wir haben das nur angeteasert. Ange, ange, an es kommen wahrscheinlich wieder, also es wäre toll, wenn natürlich nochmal Rückfragen kommen. Ja. Und dann, dass wir dann ein besseres Gefühl kriegen, in welche Themen wir da bis nochmal oder Aspekte wir nochmal tiefer ein. Ähm, ähm. Einsteigen
0: sollten. Aber nee, was ich sagen wollte, ist, CI-CD ist auch der Anfang als Konzept, weil das hat ja alles, du machst das ja nicht nur, weil du als Entwickler faul bist ne, oder alles automatisiert halt haben willst, sondern es ist ja auch dieser Kundennutzen, ne, was ich am Anfang meinte, dieser Wunsch, dass ich möglichst mehrfach am Tag oder möglichst schnell live bin mit meinen Änderungen. Ähm, das ist so, und das ist mal ein, ein größeres Thema, also das ist nicht nur CI-CD. Ähm, um aber, Gottes
1: Willen. Also, man muss CI-CD genauso pflegen wie die eigentliche Software. Das ist halt un hoher Wartungsaufwand. Und ähm, ich habe das halt zumindest äh, bei mir im Team, äh, wo wir auch, also ich hatte Reviews gehabt, wo auch Geschäftsführung drin saß. Und da kamen wir mit diesem neumodischen technologischen Quatsch. Und da habe ich meine Präsentation immer so aufgeführt: Ja, warum, warum, warum tun wir das aus Business-Sicht? Ja. Warum, äh, warum ist es das, gut, dass die Geschäftsführung jetzt da viel Kohle jetzt reingebuttert hat, ja. Und dann habe ich ja dann zum Beispiel. Ähm ja, also, ähm, man kann natürlich als Entwickler sagen, die da oben sind halt doof. Aber am Ende des Tages sind das die, die halt die Kohle bereitstellen, dass wir halt Software entwickeln können. Und dann sollte man den dann haben sie schon äh, das ist schon gerechtfertigt, dass sie erfahren, für was sie eigentlich ihre Kohle ausblasen. Und äh, zu sagen, das macht die ganze Welt oder Google macht das, das finde ich aus meiner Sicht ist das äh, zu wenig. Und meine Strategie ist Ende, ja, man muss sich halt ja natürlich ähm, versuchen, das in, dann Management halt zu erklären. Und äh, was mir geholfen hat, ist ein bisschen zu gucken, ja, wie ticken die, ähm, wie ticken sie mit Zahlen und da entsprechend und dann auch erklären, wenn sie es nicht tun, welche Opportunitätskosten sie damit halt haben. Und, ähm, und dann äh, kann man eigentlich äh, mit so aufzeigen, halt, was, äh, warum es halt günstiger ist, da zu investieren.
0: Also ich würde sagen, das gilt nicht nur für CICD, das gilt für alle Features. Also deshalb bin ich ja, äh, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, so ein großer Freund davon, dass alles, was ich in, in, äh, mache, einen fachlichen Wert hat und fachlich getrieben ist und ähm, ich nicht unbedingt so technische den Refactoring-Sprint einmal im Jahr habe oder sowas, weil ich dann mich irgendwie austoben kann, das würde ich anders investieren die Zeit. Das ähm, stimmt. Und, und dafür, das gehört, CICD gehört für mich da genauso dazu, weil das auch ein Thema ist, was erstmal sehr technisch klingt, was aber einen äh, Mehrwert fürs Unternehmen hat an ganz, ganz vielen Stellen, also auch was Sicherheit abgibt, was Vertrauen in die Anwendung angeht, was auch irgendwie so die Möglichkeit gibt, schnell irgendwie wieder was herzustellen, wenn irgendwo ein Problem ist und ähm, um so ein paar zu nennen, ja und von daher sollte diese Fachlichkeit immer so ein bisschen der Treiber sein. Bei allem, was ich mache.
1: Ähm, Gebe ich dir recht. Nur gerade bei CICD braucht die Fachlichkeit da Unterstützung aus der Technik. Ja. Das ist halt. Ähm, also, das war eigentlich der Punkt, den ich da an der Stelle machen wollte. Ja. So.
0: Und während die Rollläden runtergehen bei dir?
1: Ja, ich. ich äh, ja, ja, du hörst sie. Ich, ich glaube, das musst du wieder rausschneiden. Also, oh, wie soll ich das denn äh, rausschneiden? <lacht> <lacht> Axel fragte heute schon, ach, heute ist ja wieder Podcast-Aufnahme, ob er dann sein obligatorisches Kompressorgeräusch ähm, wieder machen soll.
0: Wenn er danach in der Folge mal auftreten möchte, gerne.
1: Ja, ja, das will ich in äh, obwohl er der hat ja gesagt, also, das will er auf gar keinen Fall machen.
0: Ja, das ist so, äh, ja, also das ist unwahrscheinlich, dass da mal eine größere Folge mit äh, diversen Personen, die immer mal nur erwähnt werden, äh, Genau, auftaut, genau. Ja.
1: Aber der war, so. Also ich glaube, das meinte er auch ernst, dass er nicht auftaucht. Aber du kannst es ja ähm, demnächst ja ähm, mit ihm das mal ausdiskutieren.
0: Ich glaube, da habe ich keine Chance, den Eindruck hat, hatte, hat er mir jedenfalls ganz schnell gegeben, das werde ich gar oh. nicht.
1: <lacht> okay. Um ähm, das hier ist immer noch mal nochmal zu beenden. Also wenn ihr noch ähm, zu meinen Details noch, äh, zum Beispiel, ob wir Deep Dive machen sollen, gerne in Discord oder auf Twitter. Ähm, oder auch Feedback zu dem, was wir gesagt haben. Dass ihr ja komplett anderer Meinung seid, das auch für mich oder für uns total in Ordnung. Und dann würden wir mit großen Schritten zum Hörer des Monats rübergehen.
0: Ich hätte jetzt sogar so eine schöne Überleitung gehabt, aber ja, jetzt sind wir schon
1: okay. da. Okay, also die Überleitung wäre eigentlich gewesen, ähm, Daniel Zweifelt ob äh, <lacht> Architekt und Elfenbeiturm äh, ob das, ob, ob das das Richtige ist.
0: Nein, das nicht, nee, nee, nee. Das das heißt nicht. Ich. Nein, nein, ich zweifle wirklich nicht dran. Ähm, ich äh, denke viel über die Rolle und den, die Aufgaben eines Architekten nach gerade, was ja auch dran liegt, dass ich das gerade mache. Und ähm, ich habe ja auch nach der Folge relativ schnell die Karte wieder äh, reingesetzt, ne? ähm, ja. weil ich noch nicht, ich nicht finde, dass wir das Thema richtig, richtig, richtig beendet und abgeschlossen haben. Also es kommt noch eine Architekten- und Elfenbein-Folge. Äh, ähm, aber der Stefan hat so ein bisschen ähm, im Discord ja auch das Ganze kommentiert. Wir haben ja auch über Architektur und alles so ein bisschen gesprochen. Und ähm, ja, jetzt habe ich schon gesagt, wer unser Hörer des Monats ist, ne?
1: Ja, das ist Stefan. Ja. Hallo Stefan. Hallo
0: Stefan, Herr <lacht> Pfeiffer. Ja.
1: Genau, Herr Pfeiffer. Ich habe den Stefan hatten wir schon öfters hier erwähnt. ne?
0: Der ist auch schon ich sehr glaub, lange im Board bei den möglichen Gästen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und der hat sich gleich mal Closure gemacht. Ich gewünsche, dass wir mal bei Advent of Code das mal machen.
0: Ja, vielleicht also ja nächstes Jahr.
1: Ja, ja, nächstes <lacht> Jahr wird wahrscheinlich das nicht. Aber nächstes Jahr. Ja, ja. also Stefan, wir haben dich im Blick.
0: Genau. Und du uns, wir bekommen hier sofort Feedback auf die Folgen, wo wir uns immer freuen. Ja. Und deshalb war es überfällig. Und ja.
1: Genau. Also, wir brauchen so eine Fanfare, ne?
0: Ja, wir brauchen generell ganz viele Sounds und so ein Jingle und sowas. Das mhm. haben wir alles auch gar nicht gemacht. Ja,
1: ich habe schon den Sounddeck bei mir auf die Wunschliste gesetzt. Aber Axel hat zu mir gesagt, diesen ganzen IT-Kram, das kaufst du dir doch sowieso immer selber.
0: Ja, das bekomme ja, ich auch immer zu sagen. Aber ja, aber so, so ein Jingle und so, das müssen wir ja komponieren. Ja, das,
1: äh, <lacht> Aber das können wir doch für, das, für, für Jahr zwei ähm, mal auf die To-Do-Liste setzen.
0: Ein Jingle? Kann ich nicht, dass Herr Mieswils Wissen jingle <lacht> nochmal
1: verwenden. <lacht> aber zumindest ein Jingle für, für Hörer der, des Monats.
0: Da-da-da-da. Genau.
1: So, ich schreibe mal in die Orgaspalte Jingles heraussuchen.
0: Ja, da muss man gucken. Da gibt es ja kostenlose, kann man Geld ausgeben. Aber jetzt, wie gesagt, also wie gesagt, ich habe jetzt nicht an, meinem, an, meinem, an meiner Aufgabe gestruggelt oder so, aber ich, ähm, Stefan hat mir nochmal gemacht, dass wir noch ein bisschen mehr drüber über diese Rolle sprechen müssen und die vielleicht auch nochmal für uns definieren müssen. Und da ist natürlich jeder Hörer sowieso äh, wie immer sehr willkommen, wenn ihr eine Meinung dazu habt, was, ein, was euch für euch Architekten ausmachen. Ähm, dann ähm, hören wir das gerne. Ich habe übrigens viel... Positives Feedback eigentlich sogar bekommen auf den unterschiedlichsten Kanälen zu der Folge. Da war großes Interesse daran, wie das so ist äh, bei mir.
1: Ah, oh, das ist super. Das, genau. Ähm, das heißt, das, äh, ja, ich habe ja schon angedroht, wir müssen Daniels Probezeit abwarten, bevor wir wieder drüber reden dürfen.
0: <lacht> Ach ja. Ähm, ich will nee, aber nicht ja schuld sein,
1: dass du die Probezeit nicht bestehst. Aber ich habe
0: ja noch nicht, Nee, das ist auch alles. Es ist spannend. Ich finde das sowieso spannend. Ähm, weißt du, wenn, wenn man sowieso in einer neuen Firma und so ist, ähm, eine ja, Aufgabe. Das sind die, erste, ja.
1: die ersten drei Monate sind immer spannend. Und dann, ähm, dann kommen die ersten Häufchen.
0: Ja, die hast du ja überall. Das ist halt
1: ja, ich sag auch immer, also jetzt, äh, das sind nicht, nicht schlechtes Denken. Ich sag immer, äh, jede Firma hat sein Häufchen. Die Frage, wie groß ist es ist und in welcher Ecke ist es ist und ob es einen stört. Genau. Deswegen alles gut. Ähm, meine Projekte sind auch nicht immer rosig. Also es gibt so genügend Sachen, die mich da nicht stellen. Aber das ist auch der Grund, warum ich ja Freiberufler bin und keine Angestellte.
0: Ich mag ja diesen Spruch, love it, change it or leave it. Ja, also genau. entweder du magst es oder du änderst es oder du musst weggehen. Und ähm, das ist eigentlich ein sehr guter äh, Ratgeber bei diesen Dingen. Und da kann man ja auch Einfluss drauf nehmen bei einer Firma und dann... Viel, also ich würde sagen, Technologie ist nicht so entscheidend, die Menschen sind entscheidend und ähm, dass das alles irgendwie Spaß macht und dann findet man so seine Aufgaben und seine Rollen und ähm, ja.
1: Ja, deswegen, aber nichtsdestotrotz, danke Stefan ähm, für, mal für, dein, für dein Feedback und ähm, ja und äh, unter anderem wegen Stefan haben wir jetzt nochmal die Architektenkarte nochmal mit reingenommen.
0: Genau. Und wir werden auch nochmal drüber sprechen, aber jetzt gerade heute habe ich glaube ich nicht so viel zu erzählen, was...
1: Nee, ja. und außerdem, wir haben ja auch schon unsere unseren Rekord von unserem Podcast äh, ähm, schon gebrochen und wir sind noch nicht zur Konsumspalte gekommen.
0: Ja, vor allem, ehrlicherweise war mir das klar schon, als wir über GitHub Codespaces gesprochen haben, weil wir <lacht> schon die Zeit so weit fortgeschritten was dass ich dachte, okay, und jetzt machen wir doch Open Source und CICD, alles klar, das wird hier... <lacht>
1: <lacht> Hallo, äh, also ich... Ähm, Nee, Konsum machen wir nochmal, hier nochmal schnell durchfahren, aber wir haben jetzt noch Termine noch zu verkünden.
0: Wir haben den Termin schlechthin, und zwar euren Grund, quasi wie der Stefan, ähm, in den Discord zu kommen.
1: Genau, und zwar am 17.12. um 19 Uhr machen wir einen Weihnachtsplauschen Discord. Ähm, es wird nichts aufgenommen, einfach nur, also ihr dürft kalt und heiß eure Wahl mitbringen. Und äh, habt die Gelegenheit, mit uns ein bisschen zu be Plauschen. Das nennt man das? Plauschen?
0: Ist so ein Hörertreff eigentlich, ne? Nur -konform. Ja, eigentlich so ein virtueller Hörertreff, ja. ja.
1: Genau, genau. Corona-konform. Ähm, wie gesagt, wir nehmen nichts auf. Das ist einfach nur so ein nettes Beisammensein. Ähm, ja, wenn keiner kommt, dann...
0: Wird's <lacht> auch manchmal. ein nettes Beisammensein, dann betrinken genau, wir das uns. Ist ja. auch netz, genau,
1: weil <lacht> mindestens zwei Leute kommen. Ja. Nämlich äh, der Daniel und ich. Auf jeden und, Fall. Ja. Und ja, und dann kommen wir zu unserer heißgeliebten Konsumspalte. Der Sekunde, Sekunde, hat Sekunde, heute Sekunde, Sekunde, Sekunde,
0: Sekunde, Sekunde. Ich, ja. ich muss auch über Weihnachtsplausch reden. Also wie gesagt, wenn ihr da so. rein mitmachen wollt, Discord, der Link ist auf der Homepage. Der klappt jetzt auch, falls ihr es <lacht> vorher schon mal probiert habt und es nicht geklappt hat, weil irgendjemand äh, <lacht> Danke, Kai Heinz, du,
1: dass du getestet hast.
0: Ja, danke. Der hat auch viel positive Reaktionen auf seinen äh, Beitritt bekommen, muss man auch sagen. Ja. Und ja. Ähm, Genau, und ähm, wir werden dann da, da, es gibt da so einen Audio-Channel, da könnt ihr mit reinjoinen. Ich glaube, man kann auch Video anschalten, das können wir dann so entscheiden, wie, so, wie die Stimmung gerade ist, <lacht> ob wir Kamera haben wollen oder nicht. Und ähm, so,
1: so, desto, desto später die Stunde, desto weniger Kameras sind dann an, oder wie?
0: Oder andersrum, ne? Ähm, Achso, auch so. Ach so okay. trink, trinkt auf jeden, bringt auf jeden Fall irgendwas Leckeres, Weihnachtliches mit. Ähm, dann machen wir uns einen schönen Abend, quatschen ein bisschen, ähm, muss nicht über den Podcast sein, kann einfach so sein. Ist ja eine ganz nette Truppe da bisher. Nur nette Leute im Discord, finde ich. und ähm,
1: Ja, was hast du denn erwartet? Ich muss wir es aber nochmal betonen. nur nette Leute haben.
0: Ja, eben. Das sage ich ja die ganze ja. Zeit schon. und <lacht> ähm, Ja, und dann reden wir drüber zum Beispiel, was wir den, unseren Lieben zu Weihnachten kaufen. Nämlich entweder Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps. Tools und Jobs oder die Konsumspalte, also known as Sandras Spalte. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. uh, Obwohl zwei Karten waren heute von dir.
0: Ja, die eine hast du da so reingeschummelt noch. Die war ja eigentlich schon vorhin die Language Tool und die eine ja die ja, andere.
1: Aber ist. Ja, aber das brauche ich für meine für meine Show Notes.
0: Ja, das ist ja ist auch okay, also das ist auf jeden Fall äh, in Ordnung und eine meine andere Karte ist quasi wieder drin, weil ich heute zu viel davon geschwärmt habe und ja.
1: Ja, da bin ich, mal, bin, ich, bin ich der Meinung, da fängst du heute an.
0: Oh, auf einmal ist es da oben, ja. Ich muss nochmal, ich habe jetzt nämlich, ähm, ist auch schon, ist schon ein Weilchen durchgelaufen, die zweite Staffel von Lower Decks geguckt für alle Star Trek Fans die Amazon Prime haben oder sonst irgendwie da dran kommen, eine absolute Empfehlung, ist meiner Meinung nach eine der besten Star Trek Serien, weil die so viel Liebe im Detail hat, da sind so viele Insider drin, da wird so viel Bezug genommen auf alles, was irgendwann mal bei Star Trek passiert ist und das auch noch meistens ganz lustig. Ich finde das wirklich beeindruckend, dass die diese Balance hinbekommen zwischen einer Comedy Serie, die halt eine Comic Serie auch ist, aber eher für Erwachsene ausgerichtet ist und die trotzdem für jeden, der Star Trek mag, äh, offensichtliche und nicht ganz so offensichtliche ähm, Anspielungen machte. Ne? Also ein paar Anspielungen sind richtig richtig deutlich, bei anderen Anspielungen muss man auch mal googeln danach, was das jetzt eigentlich heißt. Und ähm, die Serie macht mir einfach unglaublich Spaß. Ich, äh ist schade, wenn man die Staffel durch hat, aber die sind jetzt auch in Produktion für Staffel 3. Und ähm, ja, wenn ihr Star Trek mögt äh, oder Star Trek mögen wollt, äh, kann Lower Decks ein ganz guter Einstieg sein.
1: Ja, ich habe äh, mit Axel auch eine neue Serie angefangen auf Empfehlung äh, meiner Bubble. Und dann muss ich sagen, äh, diese Empfehlung habe ich nicht verstanden. Und ich äh, meine Frage im Zuhörer, wieso wird diese Serie gerade gehypt? Es geht um Squid Games auf Netflix. Wir haben bis Folge 6 jetzt durchgehalten. Ähm, Axel ist ich, jetzt ausgestiegen. Ich glaube, die letzten drei ähm, will ich dann alleine gucken müssen. Und, ähm, also ich habe, äh, ja, die ist schon blutig, aber ich habe die Sinnhaftigkeit oder warum das so gerade so gehypt wird nicht verstanden. Also entweder habe ich diesen, ähm, ähm, diesen Plot nicht verstanden, was halt vielleicht äh, tiefer, tiefer ist. Als nur Splatter, aber irgendwie ist das so reinster Splatter-Serie-Null, -Äh, also Splatter-Film in Überlänge. Ich glaube, du hast ihn noch nicht geschaut, ne?
0: Ich hatte es auch nicht vorher, ich weiß gar nicht, also mich hat es schon nicht angesprochen, ich habe zwar ja überall auch gesehen, alle haben davon geschwärmt. Und ähm, dann habe ich mir die Zusammenfassung angeguckt, also ähm, einen Artikel, was da über Rums da geht, habe gedacht, ach ja interessiert mich jetzt nicht, also ich also ich kann dir mal von meiner Zusammenfassung erzählen, weil dann ist es glaube ich, ja. kein Spoiler. Geht wohl darum, dass jemand, der, ich glaube, Geldprobleme hat oder so, oder generell so ein bisschen ein paar andere Probleme hat, in so einer Sch so einem Event teilnimmt, wo immer welche wieder Spiele sind und äh, die, die das Spiel nicht schaffen, ich glaube, es sind Spiele, ne? Oder kämpfen die immer Ja, es sind
1: Kinderspiele und äh, das sind auch Kinderspiele, die wir als Kinder gespielt haben. Ach so, also, und genau.
0: Und dann, wer es nicht schafft oder wer verliert, stirbt halt. Und am Ende bleibt halt einer übrig. Und, ähm, ja.
1: Und gewinnt so eine Unmengen an Kohle. Genau. So, und, ähm, das Interessante ist halt, ich glaube da muss man ein bisschen den koreanischen Kontext halt kennen, äh, warum sich Leute halt die Geldprobleme sich für sowas halt hingeben. Ähm, also irgendwann erfahren sie halt, dass, äh, dass sie getötet werden, wenn sie es nicht geschafft haben, und dann haben sie auch die Möglichkeit, auch auszusteigen. Ähm, ist halt, dass in Korea wohl ist, ähm, also wenn man dem, dem, die Serie halt glauben mag, dass man halt seine Organe halt verkaufen kann, wenn man da seine Schulden halt nicht bezahlen kann. Und, ähm, ja, und da sind die Leute halt so verzweifelt, dass sie halt in solchen Spielen halt auch teilnehmen. Okay, krass. Ob, wie weit das der Realität entspricht, keine Ahnung. Aber, na ja, jede Idee oder <lacht> jede Fantasie hat ja Ursprung aus der Realität. Ja. Na ja, also irgendwie äh, reizt mich das nicht zu Ende zu schauen, aber irgendwie, ähm, ich denke mir nur, okay, noch drei Folgen und dann äh, das ist wahrscheinlich die Neu ist meine Neugier dann auch wieder größer. Aber äh, ich würde es halt nicht empfehlen, äh, als Haupt anzufangen.
0: Dann doch lieber Brettspiele spielen.
1: <lacht> ja, aber das ist so viel falsch. Ich hatte die Möglichkeit, neue Brettspiele auszuprobieren. Ähm, wir haben immer Seven Wonders ausprobiert. Ähm, also das Regelwerk äh, hört sich total kompliziert an, aber wenn man es einmal gespielt hat, dann ist es eigentlich total einfach. Und es geht halt darum, dass du halt, ähm, halt dein Volk, angelehnt an Römern, Ägypter, äh, was war da noch, Germanen und viele andere, ähm, durch äh, drei Zeitalter bringen musst, heißt Antike, Mittelalter und Neuzeit. Ähm, Erinnerst du mich so ein bisschen an Age of Empires, habe ich gesagt. <lacht> ähm, und da musst du halt ähm, Geschickt halt ähm, Karten ähm, kaufen, verhandeln oder ähm, ziehen und durch Siegpunkte halt ein Imperium halt hochziehen. Und da gibt es halt mehrere Varianten, wie du das machen kannst. Entweder durch Erfindungen, durch Bauwerke oder ähm, durch geschicktes, ähm, äh, durch geschickte Kriegsführung. <lacht> und ähm, das war, also, obwohl sich dieses Regelwerk ein bisschen kompliziert anfühlt, ähm, ähm, war das später im Spiel relativ sehr kurzweilig. Ähm, deswegen auch eine Empfehlung. Und mittlerweile gibt es auch mehrere Erweiterungen, wo man, also man kann da wieder viel Geld für Erweiterungen halt ausgeben. Und ich habe gehört, der Daniel hat eine andere Variante von Seven Wonders schon mal gespielt.
0: Ja, genau. Und zwar, wir haben so eine Zweispieler-Variante. Also da werden äh, so Karten ähm, in einem Muster hingelegt und du ziehst dir damit quasi dann, die ziehst du zusammen und kannst dann die irgendwie einlösen, ja. Und darüber Siegpunkte oder ähm, so Kriegspunkte sind es, glaube ich, kaufen. Also ich muss jetzt, ich habe jetzt mich nicht darauf vorbereitet. Ähm, ist aber auf jeden Fall so ein Zweispielerspiel. Du hast dann so, so ein Brett, wo du quasi siehst, wo die Spieler gerade stehen, ob sie ausgeglichen sind oder ob einer im Vorteil ist. Und wenn er im Vorteil ist, kriegt er noch zusätzliches Geld oder zusätzliche ähm, andere Punkte. Und es gibt verschiedene Strategien, wie du da gewinnen kannst. Ich habe es bis jetzt immer nur militärisch gewonnen. <lacht> einfach, sch einfach schnell genug einwandern. Ja, also ähm, das ist ähm das sind in vielen Spielen die, 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 äh, die richtige Strategie. Da muss ich immer mal von Stellaris erzählen, da hat mir mein, ein alter Chef von mir immer meine, meine kriegerische Strategie vorgeworfen. Ähm, ja, aber das ist ein anderes Thema.
1: Aber das ist witzig, das heißt die Zwei-Spieler-Variante ähm, hat doch noch ein anderes Spielprinzip als das die Mehrspieler-Variante. Ja, ich,
0: ich denke mal, die orientiert sich nur dran und wahrscheinlich sind so ein paar Konzepte. Es gibt auch Weltwunder und sowas, ne, die du dann irgendwann kaufen okay. kannst. Ich, ja. Genau,
1: und dann auch über Siegpunkte halt kriegst. Ähm, und das ist, glaube ich, bei der, bei der Zwei-Spieler-Variante ist halt nicht drin. So, und wer Sam Wonders so toll fand, ähm, dann äh, hätte ich ja noch einen, das nächste Spiel, Flügelschlag. Und äh, damit lernt man die amerikanische... Ähm, die Vö Vögelarten der amerikanischen Kontinente. Man kann aber auch eine Erweiterung für Europa kaufen. Und da geht's halt auch, dass du halt auch Siegpunkte sammeln musst, ähm, ähm, wo du ähm, Siegpunkte sammeln musst, mit denen du mehrere Strategien hast. Also entweder sammelst du halt Vögel, die zum bestimmten Ter Terrain gehören, wie zum Beispiel ähm, die auf dem Wasser leben oder im Wald oder in der Wüste. Oder dass du halt ähm, bestimmte Missionen halt fühlst, wie äh, sammle bestimmte Anzahl an Vögel aus einem bestimmten Terrain oder Anzahl ähm, Eier halt zu einkaufen. Und das machst du halt auch wieder mit mehreren Strategien, um dann in die Siegbude ranzukommen. Und das ist halt nicht unbedingt. Ähm, also ähm, es ist so kein Spiel, wo man halt äh, eine Strategie halt verfolgen kann und das äh, garantiert dir einen Sieg, sondern das kannst du halt auch kombinieren. Ähm, und ich fand eigentlich vom war so, ein bisschen. Äh, dauert etwas länger als Seven Wonders, das ist nicht so kurzweilig. Ähm, aber ich fand eigentlich von, äh, von den Möglichkeiten wie du an den Sieg herankommen kannst, auch sehr, sehr spannend. Das gibt nicht nur eine Strategie, sondern halt mehrere.
0: Ja, war doch auch Spiel des Jahres oder auf der Liste für Spiel des Jahres, ne?
1: Ich glaube ja, aber ich glaube, äh, Seven Wonders war es eh nicht so. Das müsste ich aber auch nochmal nachschauen. Ja. Es, äh, und man kann Flügelschlag auch gut zu zweit spielen. Bei Seven Wonders braucht, braucht man mindestens drei Mitspieler. Ähm, ja, und last but not least, eldorado Dorado. Und ähm, das ist total witzig, weil das Spielbrett sich bei jedem Spiel halt ändert. Und du musst halt, ähm, man kann zwei bis vier Spieler spielen. Und da geht es halt darum, dass du durch geschicktes ähm, Einkaufen von Karten dich durch äh, dein Weg durch eine Urwald halt bannen muss, der aber nicht unbedingt Urwald sein muss, sondern kann auch ein Fluss sein oder eine Wüste, um halt zum Eldorado zu gelangen. Und der Erste, der diesen Eldorado halt erreicht, gewinnt das Spiel. Und dann das heißt, ähm, und ähm, das Spielbild ist halt äh, besteht aus mehreren Karten, die halt zusammengebaut werden. Und dann musst du, und ähm, da musst du halt äh, durch geschicktes Einkaufen von, von Karten, die halt so ein Verkaufsstand halt da vorliegen musst du halt deine ähm, Karten dir kaufen, um halt den entsprechenden Weg ähm, bis zum Eldorado halt durchgehen. Fand ich auch sehr kurzweilig an der Stelle.
0: Schön. Habe ich, glaube ich, auch mal gespielt, kommt mir jedenfalls gerade bekannt vor, ähm, ja. Aber es sind ja, so, sind ja so, so sichere Wetten, ne, also wenn man nochmal so ein Brettspiel braucht, ähm.
1: Genau, also bei allen dreien. Also super, also wenn ihr nicht wisst, was man zu Weihnachten jemandem schenken soll, ähm, dann die drei auf jeden Fall. Eine gute Wahl.
0: Sehr schön. Dann haben wir es ja schon wieder geschafft.
1: Ja, und das war Rekord, ne?
0: Schon wieder. Unfassbar. So wie schon wieder? Ja, wir haben regelmäßig Rekorde. Wobei es Sehr jetzt schlimm. eine Stunde 57. Waren wir nicht schon mal drüber? Nein. Zwei Stunden haben wir jetzt quasi. Also die kriegen wir jetzt noch ja. voll mit so, bis wir uns hier verabschiedet haben. Genau. So
1: Blablabla. Ja. Bla, bla. Nein. Ähm. <lacht>
0: ich schneide das einfach so. Ist einfach nochmal so zwei ja, genau. Minuten vom Anfang. Ähm.
1: <lacht> ähm, es kann gut sein, dass die Pilzfolge vielleicht was länger war.
0: Das glaube ich schon, aber ich will jetzt auch nicht hier parallel anfangen, irgendwelche anderen Audiostreams aufzumachen. Müsste man sonst, aber ja. Es ist auf jeden Fall eine. Also die längste Folge im Oktober diesen Jahres auf jeden Fall.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, es war die Pilzfolge mit zwei Stunden 17.
0: Nee, das schaffen wir jetzt nicht mehr. also das. <lacht> <lacht>
1: Nein, das kriegen wir auch nicht hin. Alles gut, müssen wir auch nicht.
0: Nee, nee, wir haben ja noch äh, unsere 13 äh, Folgen im November. Dann
1: <lacht> genau. <lacht> Hallo, ich, m, äh, ich muss abliefern hier. Mein <lacht> Fortschritt dokumentieren.
0: Ja, eben, ne? Also müssen wir mal gucken. Machen wir die 20 noch dieses Jahr? <lacht> nee, also mal gucken.
1: Alles gut. Ja, dann äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ja, wie immer, bin, war schön. Äh, ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge und natürlich auf den Weihnachtsplausch. Und ja, wenn Feedback wie immer: Twitter, Discord, E-Mail, Friedenstaube, äh, Brieftaube.
0: Die darf aber und, friedlich sein, darf auch parallel Friedenstaube sein, das ist in Ordnung.
1: Was hast du jetzt gesagt? Nein, ich will nur, den Krieg. Nein, klar, eine, Kriegstaub. äh, <lacht> nur eine Kriegstaube. Eine Kriegstaube. Bei mir gibst du eine Kriegstaube. Nein, alles gut. Ja. Und zwar würde ich sagen, Daniel, wie immer eine Freude und dann würde sagen, bis zum nächsten Mal. Sekunde,
0: Sekunde, Sekunde, jetzt machen wir auch die zwei Stunden voll, ja? Oh. <lacht> nee, ähm, wir machen noch zwei Folgen dieses Jahr, würde ich sagen, mindestens, oder? Also noch eine November- und mindestens. eine Dezember-Folge. Ja, das, das also zwei
1: Folgen, kriegt ihr auf jeden Fall. Und wenn nicht sogar vier.
0: Bitte was? <lacht>
1: <lacht> Hör mal, vier finde ich einen guten Kompromiss zu deinen 20.
0: Ja gut, aber die 20 fallen ja offen. Okay, mal schauen. Also es kommen auf jeden Fall noch Folgen. Ne? Also
1: mindestens zwei schaffen wir auf jeden Fall und ähm, ähm, ja. Da ich zurzeit ein bisschen eine Wundertüte bin, müssen wir mal schauen, wie wir es hinkriegen.
0: Genau. Ja, wir nähern uns der 20.
1: Ja. 4, ähm, 16. Nee, also wenn wir die 4 noch machen, dann hätten wir 16.
0: Ja, aber sind dann. 15. Egal. Mhm. <lacht> wir nähern uns auf jeden Fall der 20. Irgendwann wird die kommen. Ja, ja, irgendwann ja.
1: wird es auch die 20 sein.
0: Genau. Ähm, dann, dann ja. also,
1: wir können ja uns, wir, wir können uns kleine Milestones setzen. Die 20 machen wir auf jeden Fall voll, aber vielleicht nicht dieses Jahr.
0: Ja, irgendwann. Genau. <lacht> irgendwann. Sonst mixen wir die Folgen anders zusammen dann haben wir neue Folgen. Ja,
1: genau. Wir können ja so einen Remix machen.
0: Genau. Ähm, ja, aber jetzt haben wir wirklich die zwei Stunden durch. Jetzt habt ihr es auch so, geschafft, die Behörer, für die, die noch nicht abgeschaltet haben. Vielen Dank fürs Zuhören und äh,
1: ja, und bis in ein paar Wochen, Abend. würde ich sagen. Macht's gut. Tschüss, tschüss. Bis dann, tschüss.